0: War Hitler schwul? Die Frage lösen wir heute auf in unserem Podcast, der zufälligerweise auch Auflösung heißt. Lissi, wenn du zwei Themen nennen müsstest, die immer funktionieren bei den Menschen, welche würden dir da sofort in den Kopf kommen? Was sind die zwei Themen, die immer interessieren, die immer funktionieren?
1: Schwarze Löcher und Hitler.
0: Schwarze Löcher und Hitler. Ja. Echt? Okay. Und das hat mit dem Thema jetzt zu tun? <lacht> Nein, es ist doch klar. Sex und Hitler. Und jetzt haben wir hier quasi das perfekte Thema. So. Also, ich denke, das wird ein absoluter Renner. Ich denke, ja. das geht äh, viral auf, genau, kann doch Spotify irgendwas viral gehen oder auf sonst wo, bla. Ja, schon, ne? das kann ja, ich hoch, hochranken. Ja, ich glaube. Äh, hier wird unser Schicksal heute besiedelt. So.
1: Das also, glaube ich auch auf ich die eine schon, oder andere Art und Weise. Ja, ich entweder <lacht>
0: den Cashflow oder die Vorladung. <lacht> ja. Äh, ich, ja, ich glaube, das wird, wird, also hier bewegt man sich schon jetzt auf ziemlich dünnem Eis. Ne? Mhm. Aber genau. Wir, wir können ja vorher gleich mal noch ein paar, paar Sachen abklären, warum mhm. wir uns überhaupt diese Frage stellen. Mhm. Äh, aber vorher. Ähm, Sollten wir vielleicht kurz erklären, was ist überhaupt dieses, das Konzept von diesem Podcast? Ja. Kannst du das vielleicht in einem Satz äh, zusammenfassen?
1: Ja, äh, du und ich, äh, Marc und Lizzy, wir stellen uns eine Frage und wir diskutieren so lange, bis wir uns auf eine gemeinsame Antwort einigen können.
0: Mhm, cool. Das heißt, und diesmal müssen wir uns jetzt auch einigen, ob Hitler schwul war. Jetzt wird es ja. einfach alle mal geklärt ne? ja. heute. Das ist krass. Es
1: wird aber auch, also ich weiß nicht, es wird einfach Zeit.
0: Absolut, ja, da wird immer rumdiskutiert und so, aber ähm, ja, im Endeffekt wird man nie was klar gesagt. So, und heute, ja. heute wird es klar gesagt. Ich habe auch schon, ich habe schon eine starke Meinung zu dem Thema, aber okay. äh, die können wir ja später dann nochmal verhandeln. Ähm, und wer uns erreichen will und äh, möglicherweise uns äh, eine Frage stellen will, die wir hier im Podcast Ähnlich klären. Dringend. Ja, hm. muss muss mindestens äh, von der epischen Tragweite muss die genauso stark sein wie die Frage, die wir heute debattieren. Der kann uns äh, erreichen unter auflösungpod.gmail.com. Kommen, mhm. ähm, was man auch in den Show Notes findet, je nachdem ja. äh, wo man das so hört, aber nicht in allen Shownotes. Ja.
1: Ja. Hast du da kürzlich mal gecheckt? Das weißt <lacht> du mich jetzt mal. Ja, ich ja. jedes Mal. Ja, es schreibt dich auch jedes Mal.
0: es schreibt uns niemand, also hier quasi Mitleidsaufruf nochmal, hier schreibt uns Fragen wir. Ich äh, traue
1: mich ja auch schon fast nicht mehr zu fragen, aber ich hoffe, dass du eines Tages sagst, ja und es war voll die Frage dabei. Wieso ja. hassen wir so sehr?
0: Aber wenn wenn wir das, also wir machen das ja so, wir machen das ja so, dass wir <lacht> quasi, wenn wir eine gute Frage kriegen, dann nehmen wir direkt eine Folge auf und dann mhm. erwähne ich das am Anfang, das ist eine Zuhörerfrage ist. Insofern äh, brauchst du nicht jedes Mal nachfragen, ob da uns jemand geschrieben okay, hat. Ich weiß, wie ja. ich Aber es ist vielleicht trotzdem gut, um Mitleid zu erregen. Ja. ja. Äh, Hitler und seine Homosexualität oder nicht Homosexualität, warum ist das, warum, warum fragt man sich das jetzt? Also warum fragen wir uns das? Jetzt musst du sagen. Ich du hast das sagen. Thema vorgeschlagen. Also, <lacht> ja. Warum soll ich mich dafür interessieren?
1: Mhm. Also da erinnere ich mich ja ein bisschen anders. Ähm, ja, weiß ich nicht. Könnte vielleicht ein interessanter Blickwinkel auf seine äh, Biografie sein
0: möglich, ne? aber das ist ähm, ich, ich weiß nicht, es gab irgendwann mal so vor 15 Jahren oder so gab es äh, eine Ausgabe von der Bildzeitung, Natürlich. Ähm, wo fett die Schlagzeile war, war Hitler schwul und daneben war so ein äh, Foto irgendwie, wo er so an so einem Baum lasziv angelehnt ist in Lederhose irgendwie vom Obersalzberg hm. und da dachte ich schon so wieder, wow es ist, das ist äh, also weißt es ist glaube ich eine Alltime time lieblings äh, Schlagzeile von der Bildzeitung.
1: Das Schlimme ist aber auch, ändert das Bild so ein bisschen also keine Ahnung, den Bildausschnitt, was weiß ich oder bearbeitet es noch ein bisschen dramatisch und nimm einen anderen Font für die Schlagzeile. Und es ist äh, Stern-Titelseite.
0: Ja, klar. Ich meine, dass der Stern und der Spiegel beide mhm. auf demselben Niveau mittlerweile sind wie die Bildzeitung im Prinzip. Ja. Das ist ja kein Geheimnis. Das weiß, glaube ich, auch jeder, der uns zuhört sogar. Das, falls wir uns diese Frage mal stellen, wird die Episode auch, ja, ist, 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 die, ist der Spiegel schlimmer oder besser als die Bildzeitung? Ja. Nein, es ist dieselbe Scheiße eigentlich. Ja. Ähm, nee, aber genau, also ich glaube, der, der Witz an der ganzen Sache ist, es gibt tatsächlich viele wissenschaftliche Werke, die sich ja mit dieser Thematik auseinandersetzen, was, was ich total schockierend finde. Also es gibt echt ja viele, viel Bücher, also ganze wirklich fette Bücher zu dem Thema irgendwie, die sich mit, mit, äh, mit Hitlers sexualität auseinandersetzen und ich glaube, der zugrunde liegende Punkt ist, dass es ja immer noch... Also im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die, sag ich mal, irgendwie schlimme Verbrechen an der Menschheit begangen mhm. haben oder insgesamt irgendwie als nicht ganz dicht gelten, ähm, gibt es bei Hitler, glaube ich, nicht so einen richtigen Konsens, so, was war eigentlich dem seine persönliche Motivation, oder? Das ist ja. nicht so im letzten Rest irgendwie nicht so geklärt, oder?
1: Ist das bei vielen anderen.
0: Äh ja, aber das ist nicht geklärt unbedingt, aber es gibt da so ein bisschen so, eine, so Theorien halt. So ein und du? Bei, bei Hitler du? ist es so ein bisschen so, ja. Keine Ahnung. Also war oder warum, was, warum hat Hitler die Verbrechen begangen, die er begangen hat? Also was war seine persönliche Motivation dahinter? Kannst du das, hast du da eine, eine Theorie?
1: Also, weiß ich nicht, ich würde es relativ grob irgendwie so sagen, grundsätzliches Machtbedürfnis und das hat sich dann, also weiß ich nicht, das ist einfach alles, was da sozusagen nebenbei, oh je, ja, nebenbei ist schon das falsche Wort, alles, was da, oder vieles, was da so passiert ist, war womöglich äh, Kollateralschaden auf dem Weg zu. Dieser
0: Machtergreifung. Oh, 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 oh. Ja, das, das Wort wollen wir in diesem Kontext, glaube ich, aber nicht nochmal hören. Kollateralschaden. Ja. Ähm, ja, genau, nee. Und das ist jetzt äh, die Sache. Dann gibt es Leute, die sagen, dass äh, Hitler äh, homosexuell war und quasi diese Homosexualität nicht ausleben mhm. wollte oder konnte oder wie auch immer aufgrund von... Gründen, die wir vielleicht auch später noch debattieren und äh, dann wäre es Leute geben, die sagen, ja, weil er seine Homosexualität nicht ausleben konnte, ist, hat er Millionen von Leuten umbringen lassen. So, so ist die Kurzform quasi, die was einige Leute ja. irgendwie äh, versuchen in den Raum zu stellen. Und ähm, genau. Ich, aber ich finde es tatsächlich, also die, wenn man sich die, die äh, Biografie von Hitler anguckt, ist es tatsächlich, ist Sexualität schon ein interessanter Faktor, weil mhm. du ähm, da ziemlich viele strange Sachen irgendwie so äh, sehen kannst, die aber finde ich sehr. Also in der Summe sehr unspezifisch auf nicht so richtig hinweisen, beziehungsweise vielleicht schon, das werden wir ja auch später erklären. Aber mhm. es ist auf jeden Fall spannend. Plus, ähm, ich glaube, es ist im Endeffekt immer im Nachhinein jetzt interessant, darüber zu reden, weil du immer im Kopf läuft es dann immer mit, dass äh, du so Szenen hast, wie Hitler in irgendeiner Art und Weise Sex hatte oder sonst irgendwas, ob jetzt mit in Männern oder Kopf mit Frauen vielleicht. oder keinen Sex hatte oder sonst irgendwas. Und das, ich glaube, das ist so die Figur, die jetzt gerade in der öffentlichen Wahrnehmung am weitesten von Sexualität eigentlich weg ist. Äh, so, ne? Also ich glaube, das ist, das ist noch schlimmer, irgendwie, als wenn man sich jetzt irgendwie so seine Eltern beim Sex vorstellt oder seine, seine ff, keine Ahnung, wen halt. Ne? So will man sich Hitler nicht beim Sex vorstellen. Und äh, ich fordere jeden Zuhörer auf, wenn wir gleich äh, explizite sexuelle <lacht> Handlungen äh, schildern, die, an denen Adolf Hitler möglicherweise beteiligt war, dass sich die Leute das bitte vorstellen. Halt,
1: ne? welchen, welchen Effekt versprichst du dir von dieser Übung?
0: Äh, entweder so ein angeekelt sein oder mhm. ein Unterhalten, eine Unterhaltung. Okay, halt. auf
1: jeden Fall. Wir wollen hier starke Emotionen hervorrufen.
0: Absolut, weil ich glaube, das ist halt der Witz. So, es geht einfach nur um die Verbindung von Sex und Hitler. Das ist, wie gesagt, das ist alles das Traumthema überhaupt. Plus, äh, du, ich finde, man kriegt das im Kopf schlecht zusammen, so ne. Ja. Aber das ist, äh, also wie gesagt, wir können, wir können ja gleich mal das Kopfkino auch, auch äh, irgendwann anwerfen. Ne? Tja, ähm, ich habe sogar heute für diesen Podcast ein Buch gelesen.
1: Premiere, ja. ja Oder? Zwar,
0: ja, ich, dass ich ein Buch gelesen habe. Ja. Meinst du, ja. ja äh, und zwar ein sehr schlechtes. Und ich habe gehört, äh, du hast gerade schon kurz angedeutet, dass du äh, auch darüber dich äh, informiert hast. Ja, du hast äh, ähm,
1: netterweise hast du mich ja vorab äh, informiert äh, dass du diesen Aufwand betreiben wirst. Also dachte ich mir so, haha, das kannst du gerne mal machen. Ich ne, google einfach ein paar liest, Rezensionen.
0: Ja, du liest einfach die Zusammenfassung. Ja, ja. genau. Äh, auch dazu kann ich kurz äh, eine kleine Geschichte erzählen. Ja. Und zwar ähm, bin ich auf das Buch speziell gestoßen, äh, aufgrund der sehr empfehlenswerten Dokumentation äh, Männer, Helden, Schwule, Nazis von Rosa von Braunheim, äh, okay. die äh, so etwa zehn Jahre alt ist, wo es äh, darum geht, ähm, wie Homosexualität A in der also in der Nazi-Zeit in Reihen der Nazis selbst behandelt okay. wurde also da geht es jetzt nicht um die die oder nicht primär um die Verbrechen die an Homosexuellen begangen worden sind sondern quasi um die Überschneidung sage ich mal so zwischen ähm, ja weiß ich weiß nicht so Standard Sachen sind ja immer so dieser dieser ähm, dieser Männer Kult, so mhm. von durchtrainierten geilen Dudes, die so in Ländenschutz irgendwie so irgendwelche äh, Sachen da aufführen und, diese, also, und dann möglicherweise homosexuelle Gedanken, die man dabei mhm. ähm, haben könnte die Kameradschaft im Krieg und so, weißt mhm. du, das ist das, was Männer wirklich zusammen zusammenschweißt. So ne? ähm, So diese Themen halt und äh, da ging es auch unter anderem kurz darum, ob nicht möglicherweise Adolf Hitler selber auch homosexuell war und da äh, haben sie auch äh, den, den Autor von diesem Buch hier, äh, was das hier vor mir liegt, auf meinem Schuss liegt, nämlich äh, Lothar Machtan heißt der, der ist oder war, glaube ich, er äh, Geschichtsprofessor an der Universität Bremen. Mhm. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Hitlers Geheimnis, das Doppelleben eines Diktators. Mhm. Und da,
1: Schöne äh,
0: Genau, ja. Und da geht es äh, darum, dass er quasi äh, in der Biografie von Hitler alle möglichen Dinge, also man würde jetzt neutral sagen, er sucht nach äh, mhm nach Indizien dafür, dass Hitler homosexuell war. Ich würde jetzt eher sagen, er biegt alles Mögliche so um, dass es so klingt, als ob Hitler homosexuell ich war. Ich
1: habe ein, äh, einen schönen Satz, in die, also ich habe ein Interview mit ihm gelesen und da sagt er so, ja, es ist eben der Buch, das Buch ist der Versuch eines Indizienbeweises dieser Tatsache. Irrtum ist natürlich nicht ausgeschlossen.
0: Ah ja, okay. Ja, genau. Und äh, ich glaube, hier, um äh, damit die Leute wissen, was sie erwartet, kann ich mal kurz äh, den Klappentext vorlesen. Der ist nämlich auch total. Bitte gut. darum. Dieses Buch ist eine Sensation. Es wird unseren Blick auf Hitler tiefgreifend verändern. Es zeigt, dass Hitler homosexuell war. Jetzt siehst du, hier wird schon... Voll reingehauen und dass es für das äh, Verstehen seiner Person wie seiner Karriere unerlässlich ist, darüber im Bilde zu sein. Hitler konnte seine Homosexualität nicht leben, sie aber auch nicht völlig verdrängen. So sehen wir einen Schauspieler, der das Stigma seines Trieblebens zugleich zu kaschieren und für sich zu nutzen versuchte. Ein Angreifbaren, der sich zeitlebens mit Erpressern herumschlagen musste. Äh, ein Leugner, der unter keinen Umständen zulassen wollte, dass etwas über seine Neigung bekannt wurde. Kurz, ein Mann, der nie war, was er zu sein vorgab. Oh. Klingt wie ein krasser äh, Roman eigentlich, ja. ne? aber ist äh, tatsächlich reißlich. eine Prämisse für ein angeblich <lacht> wissenschaftliches Buch.
1: Hm, interessant. Ja.
0: Aber es ist tatsächlich insofern interessant, weil er da irgendwie alles mögliche zusammenfasst, was tatsächlich an Indizien existiert mhm. und er zieht aber so ein bisschen hinterher den Schluss daraus, dass äh, man daraus ableiten kann, dass Hitler äh, Homer, <lacht> Homer. Hitler sexuell war. <lacht> Hitler homosexuell war, Hitler homosexuell war. Ähm, was äh, eine These ist, die auf sehr dünnem Eis äh, steht, wie ich äh, finde, nach der Lektüre. Okay, des Buchs. Also ich bin Aber sehr gespannt. schon zu äh, so viel. Äh, wenn wir diese vom Indizien Ergebnis nachher
1: wird. so ein bisschen im Detail besprechen, äh, ob wir dann vielleicht auch auf so eine andere, äh, auf so einen anderen Schluss kommen, den man daraus irgendwie ziehen könnte.
0: Mhm. Äh, ja, das könnte man vielleicht machen. ja. Ja, ich weiß nicht, wie sollen wir da vorgehen? Sollen wir einfach mal Hitlers erbärmliches Leben von Anfang bis zum Ende kurz durchsprechen und schauen, was da so passiert ist?
1: Sehr gerne. Das
0: ist ja, müsste ja die Grundlage sein. Oder wie, wie findet man eigentlich raus, ob jemand schwul ist? Man müsste eigentlich sehen, wie die Person geht, aber das können wir <lacht> ja in dem Fall jetzt nicht mehr machen. So, das ist oh das Gott. Wichtigste Indiz.
1: Also ich finde es auch, also gut, danke, dass du damit angefangen hast, weil es natürlich jetzt auch unerlässlich, dass wir alle Stereotypen in diesem äh, Format jetzt einmal kurz äh, anschneiden.
0: ja. Ja gut, ich. Fangen wir mal am Anfang an. Ja. Hitler äh, ist wann ist er geboren worden? Keine Ahnung. 420, Mann. Das ist doch das, der Witz. wir werden alle immer ihren Kiefertag feiern, das ist auch Hitlers Geburtstag. Echt? Am 4. Äh, am 20. April 1889.
1: <lacht> Natürlich weißt du das nicht. Ich bin ja. ganz schlecht mit Jahreszahlen, sowas ja. weiß ich nicht.
0: Und das Witzige ist auch eigentlich, also der Hitler ist ja quasi an der deutsch-österreichischen Grenze oder Deutsch österreichisch-ungarnischen mhm. also damals war es ja nicht Österreich, sondern österreich ungarn war halt ein Land mhm. und äh, quasi Hitler ist in Österreich geboren worden, hat aber quasi selber hinterher dafür gesorgt, dass das, das wo er geboren wurde <lacht> ja. dann hinter Deutschland war Tja. das ist auch eigentlich interessant, Oder gibt es äh, viele Leute, die quasi durch ihr Wirken ihren eigenen Geburtsort in ein anderes Land verlegt haben <lacht> das ist eigentlich ganz schlecht, oder? Das ist eine
1: besondere Leistung
0: ja, schon krass ja, naja, egal. Also ich glaube, also es gibt bestimmt ja, auch noch andere möchtest du das,
1: also Kannst du bitte mal ganz kurz einen Spoiler geben, ob das nachher als Indiz dafür gegeben wird, dass er schon von Anfang an, also dass er auch da schon versucht hat, sozusagen nicht zu ändern, wer er denn irgendwie ist oder irgendwie sowas?
0: Das ist mir nur aufgefallen bei meiner mhm. Recherche, dass er, in einem, also dass er in einem Land geboren wurde, was später ein anderes Land war, aufgrund seines, Han also seines eigenen Handels, und Handelns. so. Ja, also keine Ahnung. Ich fand es ganz witzig. Und weißt du, was auch witzig ist? Hitlers Eltern sind nicht Geschwister, aber <lacht> fast, weil, äh, warte mal, wie ist das? Äh, also der äh, die Mutter von Adolf Hitler war die äh, Nichte von seinem äh, Vater. Also quasi... Ähm, also Onkel warte, und Nichte. Genau, also der warte mal, also der Vater von <lacht> Hitlers Vater... Der Großvater von Hitlers Mutter.
1: Okay, mm -hmm.
0: Ja, also das heißt, die waren, also der war quasi dann keine, also nicht direkt, also sie waren nicht direkt eine Nichte, sondern wie nennt man das dann? Großnichte. Halb Großnichte, ja, sowas in die Richtung, keine genau. Ahnung. Ja. Aber auch das äh, ist eigentlich ganz interessant. Darf man sich über. Ähm, über Inzest, darf man sich da noch lustig machen eigentlich, oder ist das auch sowas, wo die Leute sagen, ja, da kann ja die Person nichts dazu, das ist, also ich meine zum Beispiel, weil wir machen ja jetzt heute in dem Podcast keine Witze über Homosexualität, weil ja. das macht man nicht halt. Nee, und ist auch, also out. warum auch? Vor zehn Jahren, ja, also ja. vor zehn Jahren hätte man das jetzt noch en masse gemacht, so, ne ja, oder wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwie Mario Barth ist oder so, ja. dann macht man das ja heute noch irgendwie mit so einem komischen <höhöh> unterton so. Oder halt sonst wie eine Stammkneipe, Aber wir als aufgeklärte Bürger dieses Landes machen das ja nicht. Wie ist das denn mit Inzest? Inzest habe ich das Gefühl, dass es also nicht, dass ich jetzt Homosexualität und Inzest in irgendeiner Art und Weise nee. in, miteinander in Verbindung bringen will. Aber ist das, ist das ein Thema, woran man sich noch darüber lustig macht? Oder ist das auch ein Thema, was äh, im, so in Political Correctness Movement irgendwie aufgegangen ist?
1: Ich habe das Gefühl, es steht noch nicht so im Fokus. Ich würde jetzt schon sagen, dass es das ein bisschen was anderes ist. Äh... Keine Ahnung. Ist bei Inzest nicht vielleicht mehr noch so freie Wahl vielleicht involviert?
0: Für die Person, die davon... Also... Ja. Oder? Also
1: weiß ich, also ich meine, schon aber für...
0: wenn wir uns jetzt über Hitler lustig machen, dass seine Eltern quasi verwandt miteinander ja. waren, dann hat der Hitler, hat sich das ja selber nicht ausgesucht. Ja. Oder? <lacht>
1: <lacht> nee, nee, das stimmt. Also, also der war
0: so böse, dass er... Ja. Oder hier die... Also berühmt ja, Aber ich dachte jetzt,
1: ich dachte jetzt gerade, also ich hätte es jetzt auch nicht so verstanden, wir machen uns da jetzt über ihn damit lustig, sondern erstmal über seine Eltern.
0: Ja, ja, aber ja. zum Beispiel hier berühmtester Incest Boy ist ja Fritzel wahrscheinlich gerade, ne? Der ah, Josef ja. Fritzl. Mhm. Und da ist jetzt auch die Sache, also
1: Incest Boy.
0: Da, worüber macht man sich, also macht man sich darüber lustig? Also ich. Hab das schon öfter mal mitbekommen, dass Leute das tun, Ach, dieses Thema als, als Witz äh, zu benutzen. Aber über wen macht man sich da eigentlich lustig? Und naja, keine Ahnung, vielleicht, mhm. vielleicht ist das jetzt auch gar nicht so relevant für das Thema. Mhm. Aber eigentlich, äh, was ich, äh, <lacht> ich sagen wollte, ist, Hitlers Eltern waren Geschwister. Äh, fast. Fast. Quasi, fast, ja. Ähm, ja. Und äh, weitere, vielleicht noch interessante Lebensstationen, die wir kurz benennen können, sind ähm, Hitler hat keinen Schulabschluss gemacht. Der hat die Realschule irgendwann mal verlassen. Ähm, ohne Abschluss. Er argumentiert äh, in meinem Kampf dafür, dass er das als Rebellion gegen seinen Vater gemacht hat. Weil sein Vater offensichtlich sehr gewalttätig war. Oh, ähm, interessant. Und äh, er quasi dann so sagt, äh, also der ihn quasi immer verprügelt hat, dass er gute Noten schreiben soll. Mhm. Und er hat dann gesagt, nee, ich, ich mache das nicht. Ich lehne mich gegen meinen Vater auf. Und hat dann irgendwann die äh, Realschule quasi ohne Abschluss Verlassen, was auch ein wenig zur gleichen Zeit passiert ist, sein Vater. Ist. war auch schon relativ alt, als mhm. Hitler geboren wurde. Ich glaube, sein Vater ist gestorben, als Hitler 13 war.
1: Mhm.
0: Ja, und Hitler hat keinen Schulabschluss. Also wir fassen zusammen, Hitlers Eltern sind Geschwister und er hat keinen <lacht> Schulabschluss. Und äh, dann war er, glaube ich, sehr auf seine Mutter bezogen, die aber dann auch irgendwie relativ ähm, schnell danach gestorben mhm. ist, äh, als Hitler etwa 18 war, glaube ich. Ähm, und hier ist nämlich da der ist nämlich die geschichtsforschung es gibt ja auch leute die behaupten dass der grund für den holocaust war der folgende der behandelnde arzt von seiner mutter als sie gestorben ist war jude ja. Und Hitler, Hitler ist ja, hat ja seine Mutter im Nachhinein total vergöttert. Mhm. Und äh, es gibt Leute, die ja tatsächlich, die, äh, die sagen, ja, das, das war so ein. Äh, also der, dass der Judenhass quasi bei Hitler dadurch ausgebrochen ist, dass der behandelte Arzt seiner Mutter äh, Jude war und dementsprechend quasi er dem die Schuld dafür gibt. Und dann so. Rache genommen hat quasi an seinem Volk.
1: Boah, das ist jetzt aber sehr vereinfachend und ja. dann wäre es jetzt auch an der Stelle äh, interessant zu wissen, ob es, also keine Ahnung, wie viele, also ob das sozusagen gängig irgendwie war, dass es, keine Ahnung, also weißt du so, ob es viele jüdische Erste zu der Zeit gab, also wenn es einfach ganz normal war, dann glaube ich nicht, dass es, also dann, dann, worauf schützt du dann irgendwie da deine These?
0: Tja, schwierige Sache auf jeden Fall. Genau, danach ist äh, Hitler nach äh, Wien gezogen, um mhm. dort Kunst zu studieren. Wie wir alle mhm. wissen, hat das nicht so funktioniert und er mhm. wurde die ganze Zeit abgelehnt. Ähm, aber, und hier kommt das erstmal äh, kommen die ersten krassen Argumente, die hier das Buch vorbringt, äh, hat er mhm. da mit einem, äh, einem äh, Freund zusammen in einer Wohnung gelebt. Ähm, dieser Freund äh, heißt äh, August Kubitschek. Mhm. Ein Studienfreund von Hitler, mit dem er sich äh, 1908 ein Zimmer geteilt hat. Da müsste Hitler äh, 19 gewesen sein. Äh, als er quasi gerade versucht hat, sich auf die Kunstschule äh, einzuschreiben, ja. ja, genau. Was irgendwie zweimal nicht funktioniert hat. Ähm, und da habe ich hier das erste Mal, habe ich äh, Zitate aus dem Buch. Ähm, rausgesucht, wie da beschrieben wird, wie das Zusammenleben der beiden war. Du, hast du da Bock, dir die habe reinzuziehen, oder, oder willst du lieber zu dem Thema noch irgendwie was? Also willst, möchtest du bis hierhin irgendwas hinzufügen?
1: Nee, also ich meine, ich habe ganz grob mal nochmal so die Biografie überflogen. Ich habe äh, eher also weiß ich, ich habe mir jetzt mehr Notizen gemacht wesentlich später. Das ist gut, dass du diesen Punkt abgedeckt. hast.
0: Ich dachte nur, wenn wir hier schon anfangen, Anfang ja, an nee, ja äh, am Anfang an, weil das ist ja, ist ja auch tatsächlich irgendwie ganz. Ja, wenn also es, ist es wenn unabhängig. nur ja ein
1: Buch da jetzt irgendwie so gut geschildert ist? Ähm.
0: Nee, ich habe also ich habe einfach nur Sachen, die witzig waren, rausgesucht. <lacht> ich hoffe mal, die waren auch wirklich witzig. Ich habe hier Sachen markiert. Ich weiß leider gar nicht mehr, was da steht. Aber ich lese es einfach mal voran, mhm. ne? weil im Notfall, wenn es nicht witzig ist, können wir es ja hinterher wieder rausschneiden. Äh, und zwar sagt dieser August Kubicek. Meine Freundschaft zu Adolf Hitler trug von Anfang an den Stempel des Ungewöhnlichen. Äh, sagte Kobitschek, Geradezu seltsam sei sie gewesen. Und tatsächlich, sein Buch, also das, der hat hinterher ein Buch über seine Zeit mit Adolf Hitler geschrieben. Sein Buch schildert eine Beziehung, die für Heranwachsende aus kleinbürgerlichen Verhältnissen kaum typisch gewesen sein dürfte. Man sieht zwei junge Männer, die über ihre Schwärmerei für Richard Wagner zusammenfinden, gemeinsam ins Theater gehen, <lacht> durch ihre Heimatstadt bummeln und ausgedehnte Wanderungen in die landschaftlich reizvolle Umgebung unternehmen. Da sind er wohl, also der Beweis ist abgeschlossen. Zusammen ins Theater eindeutig schwul. Ja. Aber also auf diesem Niveau bewegt sich dieses Buch. Ne? Also nur so zur Info. Äh, trotz der sie verbindenden Interessen sind sie sehr unterschiedlich. Während Hitler die Rolle des belehrenden Alleinunterhalters übernimmt, begnügt sich Kobitschek fasziniert von der exaltierten Persönlichkeit des Freundes mit dem Part des geduldigen Zuhörers. Hitler sieht er als eine als einen fantasievollen, intelligenten, wissbegierigen Menschen, der zugleich aber ganz den bilder einer über dem bürgerlichen Konvention stehenden Künstlernatur entsprechend auch etwas Unbeständiges, Impulsives und Jezorniges hat. Sich selbst zeichnet Kubitschek als den intellektuell unterlegenen, eher weichen Typus, der dem bewunderten Gefährten treu ergeben ist. Diese Gefälle in der Beziehung der beiden Männer, was... Das der Wirklichkeit weitgehend entsprochen haben dürfte, ist vielfach hingewiesen worden, mit der Schlussfolgerung, dass es eigentlich gar keine Freundschaft gewesen sei und der naive Kubitschek dem ich-süchtigen Hitler nur als Auffangbecken unermüdlicher Redereien gedient habe. Bei Gott, niemand auf dieser Erde, nicht mal meine Mutter, die mich doch so innig liebte und am besten kannte, vermochte, meine Geheimwünsche so unvermittelt anzusprechen wie mein Freund. Die einzige Theaterbekanntschaft hatte sich binnen kurzer Zeit äh, zu einer tiefen, romantisch verklärten Freundschaft gewandelt. Das ist hier so halb in Zitatklammern, äh, so. Also die mhm. tiefe aber dann ist romantisch verklärte Freundschaft.
1: Das ist jetzt deine Interpretation der, des Sachverhalts, oder? Das was? sind äh,
0: Zitate noch aus äh, Auszeichnung von, von dem äh, Freund, die er aber in andere Sätze gekleidet hat mit äh, teils Zitaten halt.
1: Mhm. Genau. Und das mit dem romantisch verklärt ist ein Zitat.
0: Genau, also sehr Zitat Jetzt markiert.
1: Müsste man wissen, wie damals, also zu der damaligen Zeit, als der Kubitschek sein Buch geschrieben hat, wie denn das Wort, also wie denn die Formulierung romantisch verklärt in diesem Sprachkontext zu deuten war. Also ob das dasselbe darunter zu verstehen ist, wie wir heute sagen würden romantisch verklärt. Ähm Identifiziert sich denn Kubicek als homosexuell?
0: Mhm, natürlich nicht. Mhm. Also, ich meine, dann wäre das ja äh, so total. Also, wäre das ja. Oder dann wäre das jetzt ja ein starkes Indiz und nicht nur Bullshit.
1: Hä, wieso, wenn, wenn der sagt. also Entschuldige mal, ganz kurz das Stopp, nur weil man mit jemandem, der sich als homosexuell identifiziert, befreundet ist, ist das ein ganz starkes Indiz dafür, dass man selber homosexuell ist. Willst du das gerade gesagt haben? Wenn du äh, mit dem ein Zimmer teilst und ins Theater gehst. Puh.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn du mit jemandem ins Theater gehst, der schwul ist, dann eindeutig. Ja, ja aber ich meine, also oh. dann könnte man so, so Textsachen hier eher als äh, reales Indiz dafür machen, dass da vielleicht auch was läuft halt so. Aber ich meine, keine Ahnung, ich finde es sehr schwach. Ähm, was er auch hier noch sagt, ist, dass Hitler sehr eifersüchtig war. Äh, und er sagt hier, das ist auch ein Zitat, weil ich es nicht leiden kann, wenn du mit anderen jungen Leuten gehst und sprichst. Und er spricht von einer ähm, Karte, die äh, Adolf Hitler ihm geschrieben hat, mit dem Text. Äh, also da war er gerade... Ähm, waren sie nicht in der gleichen Stadt? Das steht drauf. Ich warte schon sehnsuchtsvoll, schreibt er auf einer Karte, auf Nachricht von deinem Kommen. Schreib bald und bestimmt, damit ich alles zum feierlichen Empfang bereit mache. Ganz Wien wartet schon, also komm bald. Ich hole dich natürlich ab.
1: Wer schreibt das, Kubitschek oder Hitler? Hitler. Uiuiui. Ui, ui.
0: ja. Und? Bist du schon überzeugt? Oder?
1: Ja, puh. Ja. Das wird langsam richtig schwer von der Hand zu weisen.
0: Ja, ja, ja. und hier weiteres Indiz. August Kubitschek und Hitler haben, während sie befreundet waren, haben sie oft ähnliche oder dieselbe Kleidung getragen. Hier steht da, ich zitiere aus dem Buch, bis zu einem gewissen Grad suchten Kubitschek und Hitler 1908 in Wien tatsächlich ähm, dieses Traumbild zu verwirklichen und demonstrierten partnerschaftliche Verbundenheit zum Beispiel dadurch, dass sie in die gleichen Wintermäntel und breitrandige breitbrandige, <lacht> schwarze Hüte trugen. Man musste uns damals, schrieb Kubitschek, für Brüder halten, was wir auch wollten.
1: Boah. Mhm. Also im, äh, im Südkorea, äh, Südkorea 2019 ist es ja ein gängiges Zeichen für ein Pärchen, seine Zusammengehörigkeit zu zeigen, mhm. indem man sich Matching Outfits kauft.
0: Ja. Vielleicht war es auch so. Vielleicht waren das, äh, vielleicht haben die so diese ganzen koreanischen Trends, die es jetzt gibt, haben die ja, vielleicht gut, schon geprägt. Äh, ja. Und kommen hier eins, eins gibt es noch. Und zwar geht es hier darum, dass Hitler insgesamt sehr. Sie äh, Ja, das auch. Aber ja. dass Hitler äh, sich gescheut hat vor Körperkontakt mit Menschen, außer bei August Kubitschek. Mhm. Und er schreibt da noch aufschlussreicher wird Kubitscheks Buch, wenn er erzählt, dass sein Freund andere Menschen, anderen andere Menschen. Boah, ich muss du bist mal der schlechteste
1: werden. Vorleser der das ist Welt. Geil,
0: ne? <lacht> Noch aufschlussreicher wird Kubitscheks Buch, wenn er erzählt, dass sein, seinem Freund andere Menschen physisch zuwider gewesen seien. Hitler habe in Anführungsstrichen ständige Angst davor gehabt, mit jemandem in Anführungsstrichen körperlich in Berührung zu kommen. Er reichte nur selten und wenigen Leuten äh, die Hand. So werden Hitler die Körperkontakte mit Kubitschek umso bedeutsamer. Und im Moment in tiefer Verbundenheit habe er immer wieder die Hand des Gefährten ergriffen. Innige Berührungen seien das gewesen. Also er fasst sonst Leute nicht an, aber hat mit dem offensichtlich äh, öfter mal die Hand gehalten.
1: Vielleicht war das ein, also es hört sich schon auch alles sehr äh, besitzergreifend manipulativ an, was er da mit dem betreibt. Das waren das alles nur Mittel zum Zweck, um den ähm, gefügig zu machen.
0: Ja, dann wird hier eine weitere Szene geschildert. Ich äh, spare mir mal das Zitat, weil ich ja eh nicht vorlesen kann, äh, wo es darum geht, dass sie sich äh, am Bahnhof. Kannst ähm, ja, du mich
1: mal vorlesen lassen? Ich wette, ohne dass ich das schon mal gelesen habe, kann ich es besser vorlesen als du.
0: Ja, warte, du kriegst gleich eine gute Passage. Wenn okay. dann aber dann, äh, und zwar ähm, geht es darum, dass sie sich äh, in Wien an einem Bahnhof getroffen haben und Hitler äh, August Kubitschek mit Wangenküsschen begrüßt hat. Mhm. Also War das, das damals sehr üblich? Also das heißt, entweder sind die schwul oder in der Mafia. Sonst gibt es keine anderen Erklärungen dafür. Oh. Ja. Ähm, und dann, und das ist auch ein äh, großes Thema, geht es darum, dass ähm, um das Thema halt Frauen natürlich bei Hitler und dass äh, er, er natürlich irgendwie nicht so ein Fan ähm, von Frauen war. Mhm. Und da, äh, ja, oder wirst wenn du nicht, wenn du möchtest, kannst du natürlich hier auch gerne was vorlesen. Okay. Und zwar ist das hier diese Passage. Diese Passage, okay. Ja.
1: <lacht> also, obwohl Hitler auf Frauen durchaus attraktiv gewirkt habe, sagt Kubitschek, hätten umgekehrt Frauen auf ihn keinerlei Anziehungskraft ausgeübt. Es war daher selbstverständlich, dass Adolf Liebelein oder Flirt nicht kannte, dass er aber auch vorgekommene kokette Annäherungen von Mädchen oder Frauen immer abgewiesen hat. Frauen und Mädchen interessierten sich für ihn sowohl in Linz wie auch in Wien. Er wusste aber solchen Bestrebungen immer aus dem Weg zu gehen.
0: Mhm. Tja, was sagen wir dazu? Also sind die Anzeichen verdichten sich hier oder nicht? Also das ist auch dieses so, keine so Ahnung, genau, so wie wenn die Eltern sagen, so ja, hast du keine Freundin, bist du schwul oder was? Also das ist richtig sorry, dass ich mich hier die ganze Zeit mache, Aber das ist, also das, das ist hier ein Buch von einem Geschichtsprofessor. Ja, ja, und der also argumentiert so tatsächlich mit solchen, mit solchen Sachen halt. Also das ist schon äh, krass. Dann geht es hier noch weiter darum, dass die beiden sich aber natürlich davon distanziert haben, homosexuell zu sein. Was Wurden sie denn
1: darauf angesprochen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Anscheinend ja schon, sonst müssten sie sich ja nicht dafür verteidigen. Ne? Aber ich glaube, das ist ja auch ein Zitat aus dem Buch. Ähm, äh, und zwar sagt er hier, dass Adolf sowohl in körperlicher wie auch in geschlechtlicher Beziehung absolut normal war. Mhm. Das Außergewöhnliche an ihm lag weder im Erotischen noch im Sexuellen, sondern in anderen Bereichen seines Wesens. Mhm. Also äh, keine, keine sexuellen Handlungen. Und das den ist
1: was Kubitschek wieder sagt.
0: Ja, also hier steht schon, vor dem Zitat steht sowas wie, er soll das gesagt haben. Also es ist schon, mhm. also hier sind immer so Quellen angegeben, aber hier wird also auch voll hören viel. Sagen. Ja, hier Quellen wird hören, voll, sagen. Nee, nee, hier wird voll viel, ja genau, so wie in der In-Touch. In <lacht> ja. <ich> <lacht> ja, Ein Insider hat uns gesagt, dass Hitler eine Affäre mit XY hatte, ja. Nee, da, da wird oft so ähm, argumentiert, dass irgendjemand, also das ist in einem Nachlass von irgendjemandem, oder einem Brief von irgendjemand mhm. anderem, der da ja irgendwie das gehört hat oder mhm. der dem irgendjemand erzählt hat, dass das so war. halt, Also da ist es wirklich viel so also ich meine, sowas Indizien. ist ja
1: als, äh, weiß ich nicht, ähm, äh, Zeitzeugnis sozusagen schon sehr interessant, so über die Art und Weise, wie da die Gesellschaft funktioniert hat, aber das kannst du doch dann nicht ja. eins zu eins.
0: Also die, genau, die Frage ist halt auch, also inwiefern das möglicherweise normal war, zur damaligen Zeit sich in der Art und Weise äh, miteinander zu zu unterhalten, ja, ne? Im Freundschaft. Ähm, das wäre ja jetzt auch, wenn du siehst, wie 13-jährige Mädchen sich auf Instagram äh, gegenseitig schreiben oder ja. ihre Bilder kommentieren, würde ja. man ja wahrscheinlich auch irgendwie jetzt, keine Ahnung. Also im, den Umkehrschluss macht, wenn man nicht jetzt 100 Jahre zurückguckt, sondern wenn die ja. Leute damals 100 Jahre in die Zukunft geschaut hätten und da gesehen hätten, wie kleine Mädchen sich auf Instagram heute miteinander unterhalten, hätten die ja auch gedacht, oh, die sind ja alle lesbisch. Nee, das stimmt, ich glaube tatsächlich
1: liebe dich nicht. Und so. Ich habe äh, so hab da auch mal irgendwie sowas gelesen, so Geschichtsforschung, dass äh, sowohl, also keine Ahnung, jetzt irgendwie vor 100 Jahren dann vielleicht sozusagen... Ähm, wann das im Leben passiert ist, ein bisschen verschoben so im Gegensatz zu heute, aber dass so die Art und Weise, wie so äh, präpubertäre Teenager-Mädchen halt so miteinander umgehen, da ist es ja auch ganz normal, dass du dir halt irgendwie, was weiß ich, Händchen hältst, bla bla, mhm. dass das alles sozusagen ein, ein Abtasten äh, oder ein Üben für eine mögliche zukünftige sexuelle Beziehung ist, weil das alles noch in einem, äh, weiß ich nicht, weniger gruseligen Rahmen sozusagen stattfindet.
0: Oh. Okay, Ich bin mental ausgestiegen bei Abtasten. <lacht> Egal, ja, genau, nee, aber das, das äh, finde ich auch. Also bisher bin ich noch nicht so ganz überzeugt, aber um das Thema August Kubitschek abzuschließen, äh, als Hitler später äh, erfolgreicher Politiker war, äh, hat er quasi dem, dem Boy die ganze Zeit äh, quasi so Scheingeld, also ich weiß gar nicht, so eine Scheinanstellung gegeben und dem die ganze Zeit mm. Kohle, Kohle zugespielt. Das heißt. Ähm, ja, das könnte, könnte man als Schweigegeld interpretieren, wenn man das Wäre es nicht einfach
1: gewesen, den umzubringen?
0: Ja, aber die waren ja also gut befreundet.
1: Mm, das muss nichts heißen. Da kommt ja im Laufe der Biografie kommen ja da noch andere Beispiele.
0: Das stimmt, aber anscheinend mhm. hat es da geklappt, dass hier Schweigegeld eher gezahlt wurde, um Hitlers Homosexualität geheim vielleicht zu machen. Vielleicht war der besser im Bett. Kann sein, ja stimmt. Vielleicht hat er den okay. einfach weiter benutzt. So, ne? Ja. ja. Ja, das, das war das, das erste Kapitel dieser Geschichte. Und wie geht es dann weiter? Nachdem Hitler quasi nicht Kunst studieren konnte, äh, gibt es ein bisschen so eine Zeit, wo er nicht ähm, wo es nicht so klar ist, was er gemacht hat. Da mhm. wird jetzt irgendwie in der Geschichtsschreibung oft davon ausgegangen, dass er in äh, so Männerheimen, Obdachlosenheimen irgendwie so drei bis vier Jahre verbracht hat. Mhm. Das ist nicht so ganz gesichert. Aber ähm, was auch was da oder was im Gegensatz dazu schon relativ gesichert ist, dass es offensichtlich dort viel so ähm, Prostitution gab. Im Sinne von, mhm. dass das, äh, dass äh, eher ältere Männer dort gerne verkehrt haben, um mhm. äh, jüngere, obdachlose Männer zu Aufzugabe. ficken für Geld. <lacht> ja. Oder? Ja. <lacht> Auf, so Aufzugabe. Ja. ja genau, ja. Genau. Und das da auch insgesamt, äh, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das ist so wie, ähm, also es wird so ein bisschen geschildert wie im Knast, wo ja auch offensichtlich mhm. viele ähm, Männer, die jetzt vielleicht nicht heterosexuell sind, äh, homosexuell ja. sind, äh, dann so denken, ja gut, bevor ich gar ja. keinen Sex habe, besser das als ja. nichts. Halt, so, ne? Genau. Ja, gay for the stay. <lacht> genau. So heißt es. Ja, genau. Ja, und sowas, sowas bringt man damit ähm, in Verbindung mhm. mit Hitlers äh, drei, vier Jahren, die er da offensichtlich verbracht hat.
1: Vor ja. allem wenn das so eine durchaus nebulöse Periode ist. Also da kannst du ja natürlich irgendwie super gut reinspekulieren. Das wird jetzt hier aber dann auch als handfestes Indiz in diesem Buch zitiert, oder wie ist das so? Äh,
0: nee, das wird, das wird erwähnt, es wird dann noch der Name Reinhold Hanisch genannt und der Name Josef Neumann. Das sind mhm. beides äh, Männer, die etwa so 20 Jahre älter damals mhm. waren als Hitler und die äh, für ihn quasi, also die mit ihm in geschäftlicher Beziehung standen insofern, dass sie, der hat ja so Postkarten gemalt hauptsächlich mhm. und sich damit unter Wasser äh, unter Wasser gehalten. <lacht> Der hätte sich besser mal unter Wasser gehalten ne? in den jungen Jahren. Ähm, dass er sich damit über Wasser gehalten hat die haben das quasi für ihn verkauft. Ne? Das waren also so die, die Zuhälter quasi mhm. für seine Kunst. Und da wird auch gerne irgendwie rein interpretiert, dass da möglicherweise auch noch andere Dienstleistungen irgendwie ausgetauscht mhm. und oder verkauft worden sind. Beweise, wie immer, Fehlanzeige. Ne? Und auch sonst wie irgendwas, was auch nur über irgendwelche Vermutungen hinausgeht, das ist auch vollkommen, vollkommen nicht belegt. Ähm, genau, das war es im Obdachlosenheim. Mhm. Äh, irgendwelche Kommentare deiner Seite dazu.
1: Du machst es ganz großartig. Es
0: <lacht> geht, ja. Äh, dann sind wir schon beim Ersten Weltkrieg. Es ging schnell. Ja, der ist schnell ausgebrochen, ja. Wobei, was witzig ist, äh, was hinterher äh, Hitler auch äh, vertuschen wollte, ist, Hitler ist ja vor der Musterung äh, aus Österreich geflohen und nach München gezogen. Ins schöne München, mhm. wo wir uns gerade befinden. Ähm, hat äh, genau, also wollte nicht gemustert werden, ist nach München geflohen vor den Behörden, mhm. ist dann aber ein Jahr später äh, quasi festgenommen worden von den österreichischen Behörden. Mhm. Die haben ihn dann zwangsgemustert und er wurde äh, quasi dann äh, ausgemustert, weil er zu schwächlich ist. <lacht> das ist auch da geil. Das äh, ist so die, die größte eigentlich die größte Schmach, ja. Schmach, genau, vor allem, die man von so einem Kriegstreiber irgendwie ja. äh, quasi kriegen kann. So, ja, ich bin erst vor der Musterung geflohen und als sie mich dann in zwangsgemustert haben, bin haben, äh, wollten die mich nicht, nee. weil ich zu schwächlich war irgendwie. Genau, aber er hat sich dann hinterher äh, quasi vor dem Ersten Weltkrieg, da gab es ja, ähm, kennt jeder glaube ich aus hm. dem Geschichtsunterricht, wird immer behauptet zumindest, dass irgendwie alle total scharf darauf waren, im Ersten Weltkrieg äh am Ersten Weltkrieg teilzunehmen ja. und dass es da so eine krasse Aufbruchsstimmung gab. Ähm, und Hitler war anscheinend auch recht scharf darauf und hat sich quasi auch da freiwillig äh, einziehen lassen, ja. quasi für, für das Deutsche Reich zu kämpfen. Und ähm, hier wird äh, oft interpretiert, dass der quasi nichts im Leben hatte und ja. auch finanziell äh, eher äh, schlecht dastand ja. und so ein bisschen das Zugehörigkeitsgefühl gefehlt hat und er deshalb äh, möglicherweise scharf darauf ja. war, zum Militär zu gehen.
1: Das halte ich für eine wesentlich plausiblere äh, These.
0: <lacht> als dass Hitler schwul war.
1: Das habe ich nicht gesagt, aber als viele andere Thesen, die jetzt zum Beispiel in deinem tollen Buch da schon aufgestellt wurden.
0: Ja, ja das ist ja auch keine These, also die, das wird ja auch erwähnt, aber das ist ja eine These, die auch andere Leute ja. äh, teilen halt, genau. Und äh, während des Ersten Weltkriegs. Ähm, da ist tatsächlich, äh, was, was ganz interessant ist, ist dass ja, also Hitler wurde ja nie so richtig ernsthaft verletzt im Ersten Weltkrieg. Mhm. Ähm, ich glaube, es gab mal irgendwie, dass er, ich glaube von der Gasattacke wurde er irgendwie kurze Zeit blind für ein paar Tage, habe mhm. ich mal gelesen, und musste in irgendwie ein Krankenhaus, aber das war dann wohl was, was quasi, also ähm, wo Giftgas so ein bisschen von der Front weggezogen ist. Also mhm. so wie ich das gesehen habe, gab es da wohl wenig äh, ähm, wenig Fronteinsätze auch mhm. für Hitler. Ähm, er hat sich so ein bisschen aus der Sache rausgehalten und ähm, was interessant ist, ist, dass Hitler ja für einen, anscheinend für einen bestimmten Einsatz hier dieses äh, eiserne Kreuz äh, bekommen mhm. hat das allerdings wohl sehr viele Jahre später erst zum Kriegsende an ihn verliehen wurde, mhm. wirklich. Ähm, was hier, äh, was, was ich oft gelesen habe, die Interpretation, dass er keinen Bock hatte, befördert zu werden, weil er quasi in seiner ähm, mit seinen Kollegen da, mhm. mit denen er zusammen so war, gut. quasi äh, da bleiben wollte in, mhm. und deshalb quasi auch, obwohl er da Karriere beim Militär mhm. hätte machen können, sich da quasi weg von gehalten hat, äh, weil er quasi mit seinen Homies da rumhängen wollte. wollte genau Und da wird... Äh, Oft der Name, lass mich nachschauen, Ernst Schmidt, glaube ich, ne heißt der. Ernst Schmidt. Ein äh, mhm. Kamerad von ihm im Ersten Weltkrieg, wo auch viel so äh, es Leute gibt, die behaupten, dass äh, er da mit dem sexuellen Kontakt hatte. Und das ist so. Also es wird überall geschildert, dass sie ständig so untrennbar zusammenfahren äh, halt.
1: Also es ist ein neuer Kubichek sozusagen.
0: Genau. Ja, also das ist tatsächlich relativ ähnlich. Äh, mhm. Da habe ich ja auch ähm, ein paar. Zitate rausgesucht aus dem Buch, um zu sehen, wie die wissenschaftliche Arbeit hier weitergeht. Ähm, und zwar geht es hierbei, also da müsste man vielleicht noch kurz auf die Quellenlage eingehen, mhm. weil da wird sich viel bezogen auf das sogenannte ähm, ment protokoll mhm. äh, äh, Hans Ment, ist auch einer, der mit denen äh, quasi gedient hat äh, im Ersten Weltkrieg, ähm, und der hinterher sogar ein Buch äh, über Hitler geschrieben hat. Also wie nicht alle wahrscheinlich? Also
1: ich meine, du bietet sich auch wahnsinnig an. Ja. Ich habe auch langsam den Eindruck, du könntest gut ein Buch über so Hitler up close and personal. Ja,
0: die Wahrheit über Hitler. Ja, ja. Das, ist das fünftausendste äh, Buch, was so heißt. Ja, ähm, nee, aber der, der hat witzigerweise den ersten Nazi-Propaganda-Buch äh, quasi geschrieben. Das mhm. hieß äh, Adolf Hitler im Felde. Wo es mhm. darum ging, was Hitler für ein krasser Held war im Ersten mhm. Weltkrieg und so, was halt aber auch schon rauskam, als der so auf dem aufsteigenden mhm. Ast war, so politisch gesehen. Und da musste man dann halt schon quasi vertuschen, äh, was, dass er halt eigentlich gar nichts geleistet hat mhm. im Ersten Weltkrieg. Und diese ganze Ausmusterungsgeschichte mhm. und alles, was ich gerade kurz gesagt habe, hat er ja auch Hitler versucht zu, zu vertuschen und mhm. hat irgendwie, auch, sobald äh, Österreich, äh, wie nennt man das, Anschluss, ne, ist das mhm. der Nazi-Begriff, würde man heute sagen, ähm,
1: Annektiert.
0: Ja, also die, die zwanghafte, der zwanghafte mhm. Anschluss von Österreich mhm. in Deutschland hat da er halt das erstes dann, oder nicht als erstes, aber hat da auch direkt erstmal alle Unterlagen mhm. über sich quasi aus Österreich verschwinden lassen. Das ist ein richtiger Heuchler, ja. <lacht> genau. Ähm, und der hat äh, quasi im Rahmen der Nazi-Propaganda ein Buch äh, geschrieben, wo er Hitler so die ganze Zeit lobt, was das für ein cooler Held war. Und dann hat er aber, äh, das ist sogar ganz gut dokumentiert, mhm. hat er hinterher irgendwie anscheinend öfter versucht, Hitler zu erpressen, äh, mit irgendwie so nach dem Motto, ja, ich sag, wie es wirklich war. Mhm. Ähm, und äh, war wurde der dann typ dumm oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Der scheint irgendwie ein bisschen, äh, also so wie das, wo ich das gelesen habe, scheint er so ein bisschen so ein, so ein bisschen lebensmüde mhm. <lacht> zu sein. Also. Sich mit dem großen Diktator angelegt, ja. was vielleicht nicht. Also ich meine, der, das fing glaube ich schon an, bevor Hitler jetzt tatsächlich irgendwie äh, Reichskanzler ja. geworden ist. Aber ähm, natürlich trotzdem war er ja schon recht schnell recht mächtig. Plus ja. auch ja recht offensichtlich gewalttätig. Ja. halt. Insofern äh, ja, ist es vielleicht nicht so eine kluge Idee, Hitler ja. zu erpressen. Also falls ihr äh, falls da jemand zuhört und die Idee hat, er möchte gerne irgendeinen Diktator erpressen, äh, besser nicht weil wir sehen nämlich wie das ausgeht und zwar wurde der die ganze Zeit quasi ähm, mit so falschen oder scheinbar falschen Anschuldigungen äh, in den Knast also wie mhm. ging es so nach dem Motto ja du bist pädophil, du hast mhm. die und die Kinder missbraucht und dann ging es halt ab in den Knast mhm. oder ins Lager ähm, so da saß er die ganze Zeit und dann ist er unter äh, nicht ganz geklärten Umständen 1942 mhm. in Haft verstorben kann ja mal passieren, ja. Ja. genau. Und äh, von dieser Person sind aber, äh, bevor er gestorben ist, hat er da angeblich noch die also Wahrheit angeblich. niedergeschrieben. Das sind mhm. die sogenannten ment protokolle halt, genau. Und in diesen men protokollen steht äh, unter anderem das hier. Äh, über Hitler natürlich, ne? wen sonst. Ähm, wir bemerkten, dass er niemals eine Frau anschaute. Er stand bei uns gleich anfangs im Verdachte der Homosexualität. Mhm denn er war sowieso als abnormal bekannt. Also nur kurz, ich ja. zitiere jetzt hier. Ne? Also das ist nicht, äh, die, die, man merkt, die, die, der Sprachgebrauch zu dem Thema hat sich etwas ja. Äh, geändert. Ja, also der Verdacht der Homosexualität <lacht> bestand und dass er abnormal ist. Ähm, er war äußerst exzentrisch und zeigte in dieser Richtung weibische Züge. Er hatte nie ein festes Ziel und keinerlei feste Überzeugung. Es war 1915, wir lagen damals in der Brauerei Le Febvre bei Firm. <lacht> wir hatten Heulager. Hitler sagt mit, lag. Oh Mann, Alter, das kann nicht sein, dass ich lesen kann, oder? Ja. Also, die waren im Heulager und Hitler lag mit Schmiddel. also äh, Ernst Schmidt quasi. Und dann komme er seiner männlichen Hure <lacht> nach zusammen. Wir hörten ein Rascheln im Heu. Darauf knipste einer seine elektrische Taschenlampe an und brummte: Da schaut euch mal die zwei schwulen Brüder an. Ich selbst interessierte mich für diese Sache nicht weiter, sagte mhm. er. Er ist da nicht so interessiert, hat es aber trotzdem mal festgehalten ja, ja. und äh, versucht Nürnste hier Sicherheit. den Diktator zu, zu erpressen. erpressen. Ja. Und weiterhin. Äh, Heißt es da vom selben? Äh <lacht> ja, ich ich, ja, ich, ich fühle ich fühl mich hier wie so, so ein zip der Schule so. vorlesen muss. Da jetzt ist einmal, wenn er. Das ist aber
1: also das ist tatsächlich für, für Textverständnis und irgendwie so ein bisschen Querlesen üben. Ist es voll die gute Übung. Äh... Habe ich neulich gelesen, deshalb habe ich mir äh, Side Story kürzlich äh, selber so ein, so ein kürzeres Buch von ähm, Werner Herzog vorgelesen. Es war wahnsinnig witzig, ich kann ich sehr empfehlen.
0: Von Werner Herzog, hast du es dann auch in Englisch mit deutschem Akzent oder war das auf Deutsch? Nee, es war? war
1: auf Deutsch und ich habe ein bisschen versucht, seine Stimme nachzumachen, aber ja. ich kann es nicht so wahnsinnig gut. Aber es war trotzdem sehr amüsant.
0: Ja, vielleicht sollte ich sowas auch mal machen. Ja. Anstatt, glaub ich glaube, ich habe in letzter Zeit zu, zu oft Hörbücher und hat echte Bücher gelesen. Jetzt wahrscheinlich kenne ich das gar nicht mehr. Ja. Vielleicht gibt es ja auch von diesem großartigen Machwerk auch ein Hörbuch. Mhm. Genau, und zwar geht es darum, warum Hitler später nicht verheiratet war. Mhm. Und Ment ähm, gibt dazu die Antwort, ähm, er wisse es ganz genau, denn kaum einer kennt den Führer so gut wie er. Er habe ihn oft nackt gesehen und dabei keine Deformation seiner Geschlechtsorgane feststellen können. Aber aus Frauen habe der Führer sich nichts gemacht. Er sei ebenso wie Röhm veranlagt. Woher er das mhm. nehme? Er habe doch im Krieg im Quartier das Bett unter Hitler gehabt. Ähm, genau, dann heißt es hier weiter. In der Unterkunft hätte er, also Hans Ment, unter anderem Hitler, während dieser schlief, den Schwanz mit Schuhwichse angestrichen. Eine rüde Form, homosexuelle Kameraden zu stigmatisieren, aber unter den extremen Lebensbedingungen an der Front offenbar gang und gäbe. Oh, okay. Das heißt, wir haben hier das Zitat aus dritter Hand, dass irgendjemand als Hitler geschlafen hat, ihm Schuhwichse auf den Schwanz geschmiert hat, was man offensichtlich nur bei Homosexuellen gemacht hat. Dass die Beweisführung abgeschlossen oh. ja und das ist auch, also
1: Was für ein geiler Beweis das halt auch einfach ist. Ja. Ich habe gesagt, du bist schwul, also musst du schwul sein.
0: Ja, genau. Oder beziehungsweise
1: aber ich habe gehört, dass jemand anders gesagt hat, dass du schwul bist, also musst du schwul sein.
0: Ja, aber äh, genau. Also offensichtlich hatte Hitler da im Ersten Weltkrieg auch ein bisschen drunter zu, zu leiden. Unter Mobbing, ja, genau. Unter oh. Verfolgung von Homosexualität. Mm. Er hat quasi, ja, vielleicht äh, tatsächlich auch eine Übersprungshandlung von ihm, dass er da mm. dann selber hinterher so aggressiv geworden ist. Das wäre jetzt tatsächlich.
1: Da habe ich leider äh, nichts dazu recherchiert, aber vielleicht funktioniert es nach so einem ähnlichen Prinzip, wie statistisch belegt ist, dass Kinder von Eltern, also die Kinder, die von ihren Eltern geschlagen werden, später selber eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ihre Kinder zu
0: schlagen. Naja, man kann, glaube ich, schon festhalten, dass Hitler nicht unter so besonders idealen Bedingungen aufgewachsen ist, äh. offensichtlich so Vatergewalt tätig. Ich glaube, also ich mein, der ist jetzt schon auch ein bisschen so ein Creep gewesen mhm. halt. Und wenn dann quasi Leute daraus geschlussfolgert haben, dass er homosexuell ist, was ja damals jetzt auch nicht unbedingt so... Äh gern gesehen wurde. Wahrscheinlich mhm. speziell im Ersten Weltkrieg mhm. nicht. Du ähm, ja, also,
1: möchtest also sagen, dass äh, Hitler ein, ein missverstandenes Opfer seiner Umstände war. Ähm,
0: ich möchte damit sagen, dass Hitlers Taten durch nichts zu rechtfertigen sind, <lacht> aber äh, er offensichtlich schon äh, auch selber äh, gelitten hat unter ja. Anfeindungen von Menschen. Mhm. Ähm, und dann habe ich hier noch, äh, als letztes zum, zum Ersten Weltkrieg, habe ich hier noch äh, eine Passage markiert. Wenn du aber natürlich möchtest, kannst du die natürlich gerne nochmal vorlesen. Das Weil, kann ich gerne ähm, machen, ja. Ich glaube, die, also die hat jetzt die hat gar nichts, also die sind nicht so ausschlussreich, aber witzig, wie ich finde.
1: Okay. Ähm Okay, also zu ergänzen bleibt, dass es in den 70er Jahren Dokumente aus ehemaligen Beständen des himmlerschen Sicherheitsdienstes aufgetaucht sein sollen, die weitere Details über Hitlers Sexualleben beim Militär enthielten. Ein britischer Schriftsteller will sie bei einem ehemaligen ähm, SD-Mitarbeiter eingesehen haben. Diesen Dokumenten zufolge stand Hitler 1916 und 17 in Frankreich einem homosexuellen Offizier namens Lammers oder Lamer, hm, ähm, im bürgerlichen Leben Kunstmaler in Berlin, nackt modell und ging mit ihm anschließend ins Bett. Dem Gefreiten, so ließ sich der Offizier 1936 vernehmen, habe dies nicht weniger Vergnügen bereitet als ihm selbst und die Zeichnungen seien auch noch vorhanden. Da weder das Vernehmungsprotokoll noch die Modellskizzen jeden Weg ein seriöses Archiv gefunden haben, an dieser Stelle seriöses Archiv, da gibt es offensichtlich Unterschiede, lässt sich diese Information nicht überprüfen und leicht als Klatsche abtun. <lacht> Okay, interessant. Jetzt auf einmal werden hier wissenschaftliche Standards eingeführt. Ich bin ein bisschen schockiert.
0: Ja, aber auch der, das, der Anfang ist geil. Es ne? das das geht um äh, Protokolle, die ein britischer Schriftsteller äh, bei einem ehemaligen Mitarbeiter von diesem äh, eingesehen haben will. Mhm. So. <lacht> ich denke, okay, gut, auf, auf das welcher Basis wird konjunktiv, konjunktiv ja. in dritten
1: konjunktiv, Konjunktiv in der dritten Form.
0: Ja, aber äh, trotzdem, und da möchte ich kurz äh, zum Anfang zurück, man möge sich das vorstellen, wie Hitler-Aktmodell äh, steht für einen französischen Offizier und die beiden sich hinterher vergnügen.
1: Draw me like one of your French girls. Eben,
0: ja. ja das okay. hat, er wahrscheinlich, hat er wahrscheinlich gesagt. Das schon ich finde,
1: jetzt wäre der Zeitpunkt fürs Kopfkino.
0: Ja, genau, das meine ich. Das ist
1: gut. Kann auch ein gutes Meme draus machen.
0: Ja, absolut. Tja, Erster Weltkrieg äh, vorbei. Ging nicht so gut aus für Deutschland. Hast
1: du, hast du gut abgehandelt, ja.
0: <lacht> Willst du da noch irgendwas zum sagen zum Thema Erster Weltkrieg?
1: Ich habe das Gefühl, diese historischen, ähm, historischen Ausführungen machst du mit so einer sardonischen Freude an der Sache... <lacht> Da kann ich nur dagegen abstinken.
0: Um Gottes Willen. Ich interessiere mich hier halt, wie gesagt, für, für die wissenschaftlichen Hintergründe dieser Sache.
1: <lacht> Ahnung.
0: Ja. Ähm, ja, genau. Dann ähm, ging es so langsam nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg. Äh, ist Hitler langsam erfolgreicher geworden, könnte man so sagen. Ja.
1: Kommen wir jetzt wieder mit dem Euphemismus erfolgreicher Politiker.
0: Ja, ist das ein Euphemismus? Also ist das nicht, also ich meine, er hat da ja offensichtlich was gefunden, was ihm gelegen hat, oder nicht?
1: Ja, könnte. Ja, doch, doch, stimmt schon.
0: Also ich weiß nicht, ich finde das ist tatsächlich im Nachhinein, finde ich, dass das ist schwierig ist. Ähm, nachzuvollziehen, was die Leute da so dran gefunden haben, weil das heutzutage ja. total lächerlich wirkt, irgendwie finde ich, wenn man sich auch so, so Reden anhört von Adolf Hitler, aber äh, also irgendwie ja, scheinen die so, Leute es scheint jetzt, äh, ja, drauf abgefahren zu sein.
1: Ja, also, also weiß ich jetzt nicht, wenn du also ich möchte jetzt nicht Trump mit Hitler vergleichen, aber so eine gewisse überzogene Rhetorik, irgendwie polemische Aussagen und so weiter, das ist ja schon was, was immer noch an ähm, weiß ich nicht, was nicht unbedingt was an Strahlkraft verloren hat. Also das jetzt pauschal als lächerlich zu bezeichnen, würde ich so nicht unterschreiben.
0: Ja, aber also ich glaube, da wird es natürlich, dadurch, durch, dass man weiß, wie die ganze Sache hinterher ausgegangen ist, mhm. äh, sieht man das ja heutzutage in einem ganz anderen Licht, als es damals äh, war. Und es gibt ja auch immer diese, diese ähm, dieses Gedankenspiel, was irgendwie unter Historikern anscheinend auch beliebt ist, dass man sagt so, ja, hey, wenn Hitler irgendwie, keine Ahnung, 38 verstorben wäre, ja. wird er dann irgendwie so in einer Reihe mit, keine genau, Ahnung, Bismarck und Co. als äh, so ein total, weil damals gab es ja so Wirtschaftsaufschwung mhm. und irgendwie hatte er natürlich schon auch für damalige Zeiten recht radikale Ansichten, mhm. aber wäre vielleicht okay gewesen. Ja. Und wenn es dann quasi danach irgendwie in die Hand von jemand, der weniger radikal mhm. gewesen wäre und nicht so interessiert an dem Krieg gewesen wäre, übergeben worden wäre Hitler dann quasi einfach als, als Held in die deutsche Geschichte mhm. eingegangen. So, ne? Und ähm, also so wurde es ja lange Zeit auch ja. interpretiert, so dass man sagt, gut, ja. vielleicht nicht alles ganz ja. äh, koscher also. so demokratisch sauber äh, gemacht mit der Machtergreifung und so weiter und vielleicht auch das eine oder andere so am Rand passiert, was man was nicht so cool war, mhm. aber äh, ne, also so richtig, ja, weil gut, ne, eigentlich war es auch schon, ja. ging schon vorher ja. auch ziemlich in die falsche Richtung. Ne? Tja, man weiß es nicht, genau. Irgendwie scheint das ja, scheint es ja funktioniert Jetzt zu haben.
1: Jetzt äh, wäre andersrum auch interessant, welcher äh, Held in Anführungszeichen, der irgendwie als erfolgreicher und irgendwie guter Politiker in die Geschichte eingegangen ist, was der noch hätte alles äh, vermasseln können, wenn er länger Zeit gehabt hätte.
0: Tja, genau. Zum Beispiel Helmut Kohl. <lacht> <lacht> hätte er vielleicht den Dritten Weltkrieg angezettelt, wenn er nicht entmachtet worden wäre von Angela Merkel. Nee, von Gerhard Schröder. Entschuldigung. Ähm, ja, genau. So, nee, aber genau, dann Hitler... Äh wird so ein bisschen erfolgreicher, was so die Politik und sowas angeht. Beziehungsweise da, wir können ja mal der Vollständigkeit halber auch ja. noch kurz so den geschichtlichen Abriss machen. Also nach, nach, der, nach dem Ersten Weltkrieg war er erstmal so ein bisschen, hatte sich da halt politisch irgendwie hochgearbeitet, hat irgendwie in der NSDAP beziehungsweise hat zwei Parteien zur NSDAP quasi ja. vereinigt, wobei ich gar nicht weiß, wer da jetzt federführend war, aber es ist auf jeden Fall relativ schnell zum zum Anführer. Ähm, aufgestiegen, hat dann äh, in Bayern, äh, in München um genau zu sein, einen Putschversuch gegen die damalige bayerische Regierung gestartet, äh, was komischerweise ja mit äh, eigentlich wie was es, acht, acht Jahre Haft gab es dafür, wobei mhm. normalerweise eigentlich ja zu der Zeit auch sowas halt eindeutig die Todesstrafe stand und davon hat er ja glaube ich auch nur acht Monate irgendwie abgesessen, mhm. dann noch mit seinen Homies zusammen in der gleichen äh, wie hieß das da Festungshaft, hat da bei den ersten Teil glaube ich von Mein Kampf geschrieben. Ne? Mhm. Ähm, wo man da auch schon denkt so wie was warum warum haben die den nicht umgebracht ja. so also ich habe das ich selbst im Nachhinein ich raff das nicht wie das wie das noch genau geht ich glaube da gibt es auch ja. irgendeinen Erklärungsansatz aber ich, ich verstehe das nicht wie kannst du denn 1920 irgendwie einen Staatsstreich planen und dann kriegst du dafür acht Monate Haft das ist ja so wie wenn man heute jemand vergewaltigt oder ja. nicht so wie hä, warum wie kommst du denn wieso nur zwei Monate denn jetzt was so das ist ja vollkommen also ist ja vollkommen daneben oder nicht ja okay Genau, dann gibt es äh, in, ähm, in der Zeit bis zur, zur Machtergreifung von Hitler gibt es, glaube ich, zwei, zwei Personen, über die wir noch äh, reden müssten, auf jeden Fall. Und das ist äh, einmal äh, Ernst Röhm. Mhm. Ähm, wollen wir damit anfangen?
1: Ja, das können wir gerne tun. Späterer oder dann späterer SA. Äh,
0: genau, der war Stadtchef. auch quasi ein alter Homie von mhm. Hitler aus dem Krieg ähm, und äh, genau, er hat die S.A gegründet, äh, geleitet, wie auch Gönnert. immer. Und der war tatsächlich endlich mal äh, offen homosexuell. Ja. Tja, genau. Und zwar äh, habe ich hier ein Zitat rausgesucht, wie das mhm. in diesem Buch beschrieben wird, äh, wie äh, Ernst Röhm sich selbst charakterisiert. Und zwar sagt er: Ich bilde mir ein, Gleichgeschlechtlich zu sein. Wow! Für der Battle Rap hier, Alter. Bekannte Röhm gegenüber seinem Freund Heimsod 1929. Habe dies aber richtig erst 1924 entdeckt. Ich kann mich vorher an eine Reihe auch gleichgeschlechtlicher Gefühle und Akte bis in meine Kindheit erinnern, habe aber auch mit vielen Frauen verkehrt, allerdings nie mit besonderem Genuss. Auch drei Tripper habe ich mir erworben, oh. was ich später als Strafe der Natur für widernatürlichen Verkehr ansah. Heute sind mir alle Frauen ein Gräuel, insbesondere die, die mich mit ihrer Liebe verfolgen. Und das sind leider eine ganze Menge. Dagegen hänge ich mit meinem ganzen Herzen an meiner Mutter und an meiner Schwester. Oder kurz... Äh Sagt man alles Fotzen außer Mutti oder? Yeah. Was, ne? ja. Aber ich finde das, also die, auch hier die Argumentation ist wieder total der Knaller, oder nicht? Also, weil irgendwie sind die anscheinend immer, also die diese Homosexualität wird ja immer gleich Frauenhass. Yeah. Ne? So. Das ist total interessant. Was, äh, also, ist die Frage, ob das alles äh, Incel-Fans eigentlich sind hier. Und
1: ob alle, und ob sozusagen du, du heutige Inselbewegungen mit äh, unterdrückter Homosexualität in Verbindung bringen könntest.
0: Ja, aber wie gesagt, egal. Wir, wir sind ja noch nicht bei der Interpretation des Ganzen, sondern müssen uns erstmal nur die Fakten anschauen. Da
1: bist du äh, da bist du in deinem wissenschaftlichen Ansatz, deinem Buch ja schon weit voraus.
0: Ja, absolut. <lacht> ähm, ja, genau. Aber um es kurz zu machen, also Ernst Röhm war relativ klar homosexuell und hat das auch relativ nicht so versteckt unbedingt, mhm. was natürlich irgendwie bei den äh, Rechtsextremen der damaligen Zeit jetzt nicht so gut ankam, weil die meisten mhm. da, glaube ich, schon auch rechtsschulenfeindlich waren, so ja. wie das heute also, das Standard ist in der ich Szene. Ich habe da so ein
1: bisschen äh, nachgelesen, also anscheinend irgendwie vor dem Aufstieg der NSDAP äh, gab es tatsächlich auch eine relativ große, also schon eine größere homosexuelle Gemeinde mhm. jetzt auch in Deutschland, jetzt nicht super offen, aber auch nicht äh, extrem versteckt, sondern es war so ein bisschen so unausgesprochen, aber das ging schon klar.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, <lacht> gab es sozusagen dann schon auch irgendwie so erste Ansätze zu so mehr in Richtung Emanzipation, also dass sich das bisschen mehr normalisiert hätte sozusagen und durch den Aufstieg der NSDAP wurde es dann äh, zunichte gemacht.
0: Ja, genau. Die gerade aufkeimte quasi schwule hm. Menschenrechts- oder homosexuelle mhm. Menschenrechtsbewegung haben die Nazis ja, äh, ja <lacht> ziemlich ins Gegenteil umgewandelt. Ähm. Genau, aber äh, ja, Ernst Ernst Röhm war quasi äh, einer der Opfer dieser ganzen Sache, weil der wurde nämlich hinterher abgestochen. Ja. Von Hitler persönlich. Ja, ja
1: ganz genau.
0: genau. Ja, aber also es ist so ein bisschen so eine Vermischung von, von verschiedenen Dingen, glaube mhm. ich. Also es gab da, glaube ich, äh, unterschiedliche Auffassungen davon, wo man mit dieser ganzen äh, Nazi-Bewegung quasi hin wollte. Mhm. Und äh, Ernst Röhm und andere äh, quasi führende Köpfe der SA sind mhm. dann quasi von der NSDAP, was ja damals mhm. auch noch nicht so... die. Also der NSDAP ist ja so die Politik, mhm. politische Partei und die SA war ja damals so die Straßenschlägertruppe ja. quasi, wo dann, wenn du irgendwie versucht hast, irgendwie den Führer zu erpressen oder sowas. Äh, nee, der war ja damals noch gar nicht der Führer. Also, wenn du aber irgendeinen Scheiß gemacht hast, dann sind die halt vorbeigekommen, haben die zusammengeschlagen, halt so. Ne? In der also, Flasche. Ja. ja ist, ist interessant. Ne? hat damals äh, noch, noch ganz gut funktioniert. Und die hatten mhm. anscheinend ja echt noch eine starke, also waren auch viele und ja. tatsächlich auch, also wir haben ja auch massenhaft Leute umgebracht, ja. schon bevor Hitler irgendwie an die Macht gekommen ist. Ähm, genau, aber dann gab es äh, äh, unterschiedliche Auffassungen davon wo man ja. mit der ganzen Sache hier weiterhin wollte. Deshalb wurden dann diverse Leute in, aus der SA quasi, also von der politischen Partei G und dem Militär gegangen. genau wurden gegangen, indem sie äh, umgebracht worden sind, äh, im sogenannten Römputsch. Oder auch bekannt als die Nacht, Nacht, Nacht der, der langen,
1: langen Messer. Messer. Ja, genau. das
0: ist so ein geiler Edgar-Wallace-Film. Ja. Ne? So, ja. Allerdings äh, man munkelt natürlich, dass möglicherweise auch was mit äh, Röms äh, offengelebter Homosexualität mhm. zu tun hatte, dass sie das nicht so geil fanden, die eigentlichen Nazis, weil die das natürlich irgendwie äh, also unter anderem die SPD zum Beispiel hat daraus so ein bisschen versucht, so eine Schmutzkampagne mhm. gegen die äh, zu machen nach dem Motto, ja ihr hängt doch da mit dem einen Typ rum, der ist mhm. schwul. Also, äh, das ne?
1: Seid ihr auch uncool?
0: Ja. Genau, da sieht man mal, ne? die SPD macht hier heute einen auf Saubermann, aber in Wirklichkeit sind die nämlich auch ja. total da schulenfeindlich damals gewesen.
1: Ja, wobei, so ja. Aus.
0: Na, das war, glaube ich, eher so ein bisschen so eine Kampagne, wo man das so ins Lächerliche gezogen hat, also auch so mhm. ein bisschen die Sache, also ich meine, so, also auch so, das, heute.
1: Hey, das macht doch alles keinen Sinn. Ja,
0: genau, also ich meine, auch heute sind natürlich Rechtsextreme in der Regel nicht unbedingt so mhm. Fans von Homosexualität kann man, glaube ich, eigentlich. so, so äh, unterstreichen. Ähm, aber was ganz interessant ist, weil in dem äh, anfänglich erwähnten Film Männer, Helden, Schule, Nazis, geht es hm. nämlich halt um äh, homosexuelle Neonazis quasi und hm. wie die quasi so in, in ihren äh, rechten Kreisen auch äh, akzeptiert oder nicht akzeptiert hm. werden und so. Das ist ganz interessant. Ähm, genau, aber äh, offensichtlich bestand da ein Widerspruch. Und wie sagt man, munkelt das möglicherweise Röhm auch deshalb gehen musste, mhm. weil er schwierig war. Und Hitler war lange Zeit ja auf seiner Seite. Und ja, war sehr äh, gut mit war, ihm Genau, Ich glaube, das, das hat den Führer wahrscheinlich ein, ein, muss ein Tränchen verdrücken ja. wahrscheinlich, um ihn zu opfern. Und auch hier wird da natürlich, äh, sagt man, ein gayes Gedankengut äh, unterstellt bei der ganzen Sache. Achso, du da meinst, das ist
1: dann sozusagen der ultimative Penetrationsakt mit dem Messer oder was? <lacht>
0: Nee, ich meine nur, dass, dass Hitler da quasi Röhm so lange geschützt hat äh, oder auf seiner Seite stand, wurde dann auch so ein bisschen aus, aus Solidarität verstanden quasi. Mm, okay. Ja. Aber insgesamt gibt es so ein bisschen so eine ähm, ähm, also eine Tendenz, dass, das ist hier der Autor von diesem großartigen Buch, was ich immer noch in der Hand mm. habe, äh, Lothar Machtan, ich äh, nenne noch mit ich den Namen. Ähm, äh, der hat so ein bisschen äh, die Theorie quasi, dass, also das macht er die ganze Zeit in seinem Buch, dass Hitler bis da, wo seine politische Karriere angefangen hat, quasi so ein bisschen so mit seiner Homosexualität so gespielt hat, mhm. aber das jetzt auch nicht so richtig krass ausgelebt hat. Und dann quasi ab da, wo er irgendwie immer mehr politisch aufgestiegen ist, mhm. quasi das versucht hat so zu vertuschen, ja. A. Und B. den Kontakt zu Frauen gesucht hat, so ein bisschen als Vorwand, um zu zeigen, dass er ja nicht schwul ist und ja. dass er eine ganz normale Sexualität Wie möglicherweise hat.
1: möglicherweise viele aufstrebende Politiker.
0: Spielst du auf irgendwas Bestimmtes an, oder? so
1: nein, also keine Ahnung, ich könnte mir aber vorstellen, dass also dass das ganz grundsätzlich ja eine irgendwie äh, auch in, sozusagen im 21. Jahrhundert eine, eine gängige Strategie ist. So, du probierst irgendwie super viel aus, bis klar wird, oh, ich strebe irgendwie ein hohes Amt an und jetzt mhm. muss ich vielleicht mal ein bisschen zusammenzureißen.
0: Ja, ich meine, auch da ist es ja so, also ich meine, die, die Nationalsozialisten hatten ja auch viel so für Familie und mhm. äh, Kinder äh, übrig und so. Mhm. Und die Familie als Keimzelle für das Volk und mhm. äh, du bist deinem Land schuldig, Nachkommen ja. zu zeugen. Und wer war da drin besonders schlecht und hat richtig versagt? Die Homosexuellen. Nee, Hitler halt. Also so. die Homosexuellen natürlich auch. Aber ich meine, das ist ja der Witz, so, auch mhm. an der ganzen Sache, dass der ja, also das ist ja sowieso der ganze Joke, glaube ich, also das, das Witzige am Nationalsozialismus ist ja, dass, dass Hitler quasi als wie soll ich sagen, also genau ein Beispiel eigentlich für alles war, was die Nazis gar nicht so geil fanden, nämlich nicht so ein geiler, blauäugiger, blonder äh, Übermensch, sondern eher so ein bisschen so ein mickriger, ktattriger äh, Dude.
1: Ich, ich dachte jetzt, dass du irgendwie sagst, dass er sozusagen nicht das, nicht das äh, Ideal irgendwie eines guten Familienvaters erfüllt hat. Weil, also, das ist vielleicht ein sehr gewagter Vergleich, aber ich denke mir, also ich denke mir das auch immer an selben Stelle, dass es überhaupt keinen Sinn macht, so in der katholischen Kirche, dass ein katholischer Pfarrer sozusagen deine Anlaufstelle sein soll für deine Ehe und Familienprobleme, ja. der doch einfach von, von rechts wegen da gar keine Ahnung davon haben darf. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, ja, ich finde so durch das durchaus im passenden Vergleich. Also mhm. äh. Ja, grundsätzlich halt. Also ich meine, die, also falls du da jetzt hast du da Berührungsängste, weil du glaubst, dass die, dass du die katholische Kirche nicht mit den Nazis in einen Topf werfen willst, oder was? Also ich glaube, die katholische Kirche hat äh, geschichtlich gesehen mehr äh, auf dem Kerbholz ja. als die Nazis sogar. Auch wenn man natürlich verschiedene Arten von Gewalt und sonst wie nicht miteinander aufrechnen sollte, wie wir in der letzten Folge schon ja. gelernt haben. Ne? Ähm, ja. Genau, und deshalb äh, hat der Boy natürlich jetzt äh, so eine Frau eigentlich gebraucht, dass er irgendwie äh, einigermaßen seriös wie ein normaler Dude rüberkommt. Aber anscheinend, so wie man hört, hat er an Frauen auch zumindest nicht so sexuelles Interesse gehabt. Und was ich gerade meinte, über wen man da glaube ich noch reden müsste, ist mhm. seine Nichte. Wo wir wieder sind, bei was die Eltern... <lacht>
1: auf die Pointe wartest du doch jetzt schon seit einer halben Stunde.
0: Ja. Wie war das mit Adolf Hitler und seiner Nichte? Ich, ich erzähle mal kurz die ja, Geschichte, wie bitte. das so war. Und zwar äh, Hitlers äh, Nichte, äh, der, ja, der Vater von ihr ist, glaube ich, gestorben. Ähm, auf jeden Fall wurde, äh, irgendwann wurde Hitler, also quasi... Ihr Onkel, ne? Also Nichte und Onkel, das ist das mhm. richtige Paar, ne? Ja. ja. Also genau, also Hitler war ihr Onkel und wurde dann ab 1924 äh, Vormund von ihr äh, Geli Geli Raubal, ich okay. weiß nicht, ob man den Nachnamen so ausspricht, aber sagen wir mal die Geli einfach, ne? Angela hieß sie, glaube ich, ne? Ähm, also Angela Merkel äh, war Hitlers Nichte. <lacht> Oh, nee. Das ist schon wieder Verschwörungstheorie. <lacht> ähm, also genau, Hitler war der Onkel von Geli und musste halb, halb Vormund. Hat die ganze Zeit äh, später quasi mit ihr äh, zusammengewohnt, äh, was Anlass für Spekulationen gab. Ähm, und ein Homie von Hitler, mit dem unter anderem hier natürlich der Autor dieses Buches auch äh, die These aufstellt, dass sie natürlich auch gay was am Laufen hatten, äh, hat wollte die heiraten. Mhm. Und äh, Hitler hat es aber verboten.
1: Eifersuchtsdrama.
0: Genau, Hitler äh, hat es so begründet, dass er natürlich nicht wollte, dass seine Nichte da zu früh mit mhm. irgendwelchen Dudes, die es gar nicht ernst meinen, irgendwas mhm. anfängt. Aber natürlich weiß der hier, der, der Lothar weiß das natürlich besser ja. und weiß, dass Hitler eigentlich den Dude für sich selber haben ja. wollte und eifersüchtig war, deshalb verboten hat, dass er seine Nichte heiratet. Genau. Ja, und irgendwie hat Hitler wohl dann quasi, also äh, hinterher hatten die dann nach außen hin, also er und seine Nichte so ein bisschen so, sag ich mal, den, den Eindruck eines Ehepaars ein mhm. wenig äh, nach außen äh, hin vermittelt, so, weil sie auch zusammen im Theater ja. waren und so, was ja ein Indiz dafür ist, dass man auch miteinander <lacht> schläft, wie wir wissen. Ähm, uh. Genau, und äh, das, das wurde ein wenig komisch ähm, Beäugt. Und genau, es war so ein bisschen, also es wurde so interpretiert, als wenn Hitler da quasi sagt, okay, ich laufe jetzt einfach mit der rum, ja. so, da läuft aber wahrscheinlich nichts. Also auch da gibt es keine gesicherten Infos darüber, ob die irgendwann mal was miteinander hatten irgendwie. Ich würde sagen, gefühlt nicht, aber man weiß es natürlich nicht. Ähm. Und äh, die Nichte ähm, ist anscheinend nicht so geil damit klargekommen, dass sie quasi die ganze Zeit mit Hitler so als Vorzeige-Ehefrau äh, da rumreisen musste. Äh, und weil er auch quasi ihr Vormund war, konnte ja. er auch die ganze Zeit verbieten, noch äh, Umgang ja, mit anderen bin, ja. zu haben. Und die durfte quasi auch nicht mit anderen Dudes abhängen, ja. sondern nur mit ihrem Onkel Adolf. Und, äh, ja, du lachst, das stand in den ganzen, in den ganzen äh, Zitaten daraus, dann war ja. der Onkel Adolf. Und ja. ähm, Genau, Onkel Adolf war anscheinend kein guter Onkel und hat sie da die ganze Zeit quasi im goldenen Käfig gehalten ähm, in ihrer neuen Zimmerwohnung äh, in München, die man sich heute gar nicht mehr erlauben mhm. könnte. Äh, und äh, ja, sie ist gestorben, äh, weil sie aus der, der Waffe von Hitler wurde, also sie wurde mit der Waffe von Hitler erschossen. Äh, die, mhm. Man sagte, es war Selbstmord. Mhm. Also viele Indizien sprechen dafür, dass es Selbstmord war. Ich will jetzt hier auch Hitler nicht irgendwie einen Mord unterstellen. Also nicht Tatsächlich mit, mit eigenen Händen ausgeübter mhm. Mord halt, genau.
1: Ja, du meinst das, also wir haben ja gelernt, man darf verschiedene Arten von Gewalt nicht gegeneinander aufwiegen. Ja. Aber das wäre ja das wär mal jetzt eine ganz andere... Eine ganz
0: andere Liga so. Es ist, äh, wie gesagt, es ist, glaube ich, auch natürlich wieder eine Sache, ob man andere Leute anderen Leuten sagt, bringen den mhm. und den um in meinem Auftrag oder ob man selber jemanden umbringt, finde ich, also auch wenn man jetzt nicht unbedingt sagen kann, das eine ist schlimmer oder besser mhm. als das andere, finde ich schon, dass es grundsätzlich erstmal zwei Dinge sind, die man voneinander trennen sollte. Ja. So, ja. Und genau, also wir wollen jetzt zumindest an der Stelle nicht sagen, dass Hitler ein Mörder ist, sondern anscheinend war das Selbstmord, ne? Aber was was sagt uns das auf unser Thema bezogen? Also das war ja offensichtlich ein Kontakt mit einer Frau, der aber irgendwie ein bisschen, naja, ein bisschen strange war, so sagen wir es. Ja, war. aber
1: also ich meine, weiß ich nicht, jetzt so dieses irgendwie so ein bisschen Besitzergreifende, er zieht sich, ja, zieht sich ja durch sein Leben. Also ich finde, das ist was, was du eher aus diesen ganzen Indizien, die wir jetzt schon gehört haben, irgendwie ziehen kannst sehr viel weniger als irgendwie so den, bei, beim wievielten schwulen Liebhaber sind wir jetzt schon so acht oder neun oder so laut deinem Lothar. Ja. Ähm.
0: Wie mein Lothar, müsste ich jetzt unterstellen, <lacht> dass ich auch schwul wäre oder was mit so. Nein, was aber dein, dein, Doch dein in der Art und Weise, wie ich hier drüber rede, kann man ja nur die, äh, die Erkenntnis <lacht> rausziehen, dass ich offensichtlich homosexuell bin oder ja. nicht. Also eine andere Interpretation lässt das gar nicht zu, finde ich, dieser Podcast. <lacht> ja, Entschuldigung, ich argumentiere Darüber. wie... Lothar.
1: Über, über unsere sexuelle Ausrichtung wollen wir da jetzt keine. Äh, wollen wir ausvorlassen.
0: ich bleibt geheim. Ist auch
1: irrelevant an dieser Stelle. Ähm. Nee, also keine Ahnung, der hatte doch, also ich finde, was für das Muster, das sich da ergibt, ist, dass irgendwie Hitler im Laufe seines Lebens immer mal wieder eine eine Person hatte, die ihm irgendwie näher stand und da hat er dann immer eine extrem, eine extrem besitzergreifende Verhaltensweise irgendwie an den Tag gelegt. Also es ist eher so ein bisschen so ein so ein vom Leben schlecht behandelter Control-Freak, so, okay, mhm. du weiß ich nicht, mit dir verstehe ich mich jetzt irgendwie gut oder mit dir komme ich gut zurecht, du musst jetzt aber auch alles machen, was ich dir sag so, mhm. du musst immer verfügbar sein, ähm, und da habe ich irgendwie so alles im Griff, so ungefähr. Mhm. Ähm, dass das halt jetzt zufällig eine Frau war, über die er auch noch, äh, dadurch, dass er eben der Vorwund war, nochmal irgendwie noch mehr irgendwie Verfügungsfreiheit irgendwie hatte, glaube ich, hat es eventuell nochmal irgendwie mehr zugespitzt. Und, ähm, Weiß ich nicht, also ich, ich, ich spekuliere jetzt auch mal so wild rum, wie das hier offensichtlich Geschichtsprofessoren ja irgendwie dürfen, finde ich, zu diesem Muster. <lacht> Vorsicht,
0: nicht, dass du eine Professur angeboten hast. <lacht> <lacht> oh, das war aber eine steile These, <lacht> ja. haben Sie Lust hier zu unterrichten? Da stehe ich ja. auf
1: jeden Fall äh, dafür zur Verfügung, dass... Mhm. Ähm, mhm. Ähm, nee, also ich finde, zu so, dem Muster wird es sowohl passen, dass irgendwie die Person halt einfach irgendwie sagt, boah, ich kann auch nicht für mich so eingesperrt, der einzige Weg, dem jetzt zu so entkommen, was ja dann auch offensichtlich sich wirklich abgezeichnet. hat. Stell mir vor, du hast überhaupt keine Perspektive auf in, in, in irgendeiner Form selbstbestimmtes Leben, so ich darf mal halt irgendwie heiraten oder auch nur irgendwie aus dem Haus gehen, wenn ich halt Bock habe, so ungefähr, ist dann irgendwie so Freitod. Ähm, oder auch so, boah, ich möchte diese Person äh, kontrollieren ähm, und es funktioniert so nicht, dann ist es ein besserer Ausweg, die dann irgendwie umzubringen.
0: Ja, also man muss sagen, dass die ganze Geschichte mit seiner Nichte kein gutes Licht auf Adolf Hitler wirft. Hm. <lacht> Weil bisher, also. Also, rein, also an der Stelle bisher ja. hat er sich ja noch nicht, nicht so, so viel wirklich zu viel zu schulden kommen lassen ja. oder
1: nicht so offensichtlich so ungefähr. Ja,
0: genau. Aber das, also das wirft, sagen wir, oder es wirft noch mehr ein schlechtes Licht auf ihn als Privatperson, finde ich, weil das ja. ist ja eindeutig. Also der, seine Nichte befindet sich ja eindeutig in einer Abhängigkeitsbeziehung zu ihm halt. Und, mhm. Also er war ja, so, wie gesagt, auch juristisch ja. der Vormund und mhm. äh, hat das ja offensichtlich geschafft, sie, also Entweder ja. in den Selbstmord zu treiben oder ja. ob, sie, ob er sie jetzt umgebracht hat. Wie gesagt, ich, ja. keine Ahnung, es klingt, ja, also, also, nee. es klingt plausibler, finde ich, wenn sie sich selber umbringt, halt ja. also, unter dem Druck. Aber man weiß es ja auch nicht. So.
1: Hm. Wie ähm, steht da, steht in deinem schlauen Buch, in der, in der Hitlerbibel, steht da noch irgendwas dazu drin, <lacht> ähm, wie sich danach, also gab es danach noch weiter irgendeine persönliche Beziehung zu diesem, zu diesem Typen, mit dem er da angeblich in dieses Eifersuchtsdreieck verstrickt war?
0: Oh, das wurde auch thematisiert. Ich glaube, die haben sich auch irgendwie erst zerstritten, schon, glaube ich, bevor sie gestorben ist, und hinterher sind die, glaube ich, auch wieder aneinander geraten. Also viele von diesen Leuten, die oh. ähm, wo es immer thematisiert wurde, dass die, ähm, dass die eine Affäre mit Hitler hatten, wurden entweder hinterher quasi in so Fake- Jobs in der Regierung ja. geholt so und kriegten viel Kohle und waren so im Umfeld von Hitler oder sind aus irgendeinem Grund gestorben halt, so, ja. ne? in Gefangenschaft aufgrund von irgendwelchen Sachen halt, also das da zeichnet sich schon so ein bisschen so ein Muster ab, aber anscheinend hat er schon hinterher, so wusste schon, wer seine Freunde waren hinterher und hat die meisten zumindest ganz gut behandelt, also war auf jeden Fall eine lukrative Partie, der Dude. <lacht> ja, Genau. Und kurz äh, zur Auflockerung, bevor es weitergeht, habe ich hier noch eine Passage aus dem Buch, die ein bisschen unrelated ist zu allem. Und zwar geht es um eine Sache, ich glaube, die 1925 passiert ist, wenn das in meinen äh, Unterlagen richtig steht. Und zwar geht es darum, dass Hitler äh, unter Mistelzweig stand. Okay. möchtest naja. du das vorlesen? Noch? Sehr gerne, ich, sehr ich, gerne. Ich traue mich jetzt schon gar nicht mehr. Star,
1: ich wollte wo dich da nicht verunsichern. Ja. Aber äh, ich finde es auch witzig. Okay, ähm, okay also nochmal ganz kurz Kontext. Also es geht irgendwie äh, kurz davor da irgendwie drum, äh, so ein Bekannter von Hitler, der da irgendwie, irgendwie wohl entspannter mit diesem ganzen Thema umgehen kann. Möglicherweise beneidete er ihn auch um sein spielerisches Verhältnis zum anderen Geschlecht. Hätte Hitler ähnliche Möglichkeiten gehabt, wäre ihm jedenfalls eine so peinliche Situation erspart geblieben, wie er sie einige Jahre darauf bei der Silvesterfeier 1924, 1925 erleben musste. Das Fest fand in der Wohnung von Heinrich Hoffmann statt, der sich erinnerte, wie damals eine seiner Mitarbeiterinnen aus dem Fotogeschäft, eine attraktive junge Frau, Hitler unter den Wistelzweig gelockt habe, der über der Tür angebracht war. Dort schlang sie, ganz dem Brauch folgend dem Nichtsahnenden, ihre Arme um den Hals und gab ihm einen innigen Kuss. Niemals, schreibt Hoffmann, werde ich Hitlers erstaunten und entsetzten Gesichtsausdruck vergessen. Es habe betretenes Schweigen geherrscht. Verdutzt und unbeholfen wie ein Kind stand Hitler da, er biss sich auf die Lippen, um seines Ärgers Herr zu werden. Kurz darauf verließ er völlig verstört die Feiern. Sein Verhältnis zum anderen Geschlecht, so scheint es, war immer noch pubertär, ja desolat. Schon in Landsberg war den Beamten aufgefallen, dass Hitler den Frauen und Mädchen gleichgültig gegenüberstand. Mhm. Also man muss ihm ja schon lassen, dass er zumindest versucht, wirklich extrem viele Indizien für immer wieder dieselbe Aussage da irgendwie an Land zu ziehen. Absolut, ja. Wobei, also keine Ahnung, ich stricke ja jetzt hier gerade irgendwie so ein bisschen unfreiwillig an meiner eigenen These. Ich finde auch, das könntest du eher wieder so interpretieren, dass es jetzt nicht unbedingt was mit, mit Anziehung zum einen oder zum anderen Geschlecht zu tun hat, sondern, dass es ja so eine krasse Respekt, also so eine Frechheit so ein bisschen ist. Und wenn er sich zu dem Zeitpunkt schon als irgendwie so Respektsperson sozusagen sieht oder wenn das irgendwie da so seine ganze, weiß ich nicht, worum sich seine Psyche sozusagen dreht, handelt, dann muss ihn das ja entsetzen, dass sich jemand so überhaupt sowas traut ihm gegenüber.
0: Ja, absolut. Aber... Wie gesagt, vor allem sieht man dass er ja offensichtlich schon auch entweder ein Problem allgemein mit Körperkontakte mhm. und sonstigen Austausch von Zärtlichkeiten hatte oder mhm. mit Frauen im Speziellen auch möglicherweise. Man weiß das nicht.
1: Man weiß ja, also keine Ahnung, es gibt ja offensichtlich keine Schilderung, was denn jetzt hier passiert wäre, wenn ihn ein Mann unter Mistelzweig geküsst
0: hätte. Ja, das wäre auf jeden Fall noch spannender. Und hier ja. auch bitte gerne nochmal vorzustellen, wie Hitler in Lederhose unter <lacht> Mistelzweig steht und dann äh, geküsst wird auf so einer Party. Und dann so, ja. Oh. ja.
1: Und das ist auch so ein bisschen ausgeleuchtet wie so bei Love Actually.
0: Ja, ja genau, wie, wie so eine Rom-Com. Ja, so, eine Rom ja. so äh, dann äh, geht's weiter <lacht>
1: <lacht> <lacht> mit äh. Hitlers, äh,
0: Hitlers Geschichte. Und zwar ähm, hat er, äh, so wird es ihm vorgeworfen, ein wenig Kapital daraus geschlossen, dass äh, seine Nichte sich umgebracht hat. Der hat quasi einen auf, äh, oh, das ist so schlimm, jetzt kann ich nie wieder jemand anderen lieben, äh, mm, gemacht. Und zwar habe ich hier. Ähm, ein Zitat aus dem Buch äh, rausgesucht.
1: Mhm. <lacht> und
0: zwar äh, heißt es hier. Aber Hitler wäre nicht Hitler gewesen, wenn er 1931 nicht auch noch versucht hätte, aus seiner persönlichen Situation politisches Kapital zu schlagen. Gelis Tod gab ihm die Gelegenheit, seine Selbsterfindung als politischer Retter des deutschen Volkes um eine weitere Facette zu erreichen, bereichern. Nämlich um die Legende, dass Deutschland seine einzig wahre und äh, seine wahre und einzige Braut sei, für die er persönlich Opfer bringen müsse. Und da kommen wir nämlich so langsam in die Richtung, dass er quasi nämlich sagte, okay, er war ja schon immer nicht interessiert an Frauen und jetzt ist ihm quasi dadurch, dass das da auch noch irgendwie so traurig für ihn war, dass er, hat er dem Thema komplett abgeschworen. Und Deutschland ist seine einzige Braut. Jetzt.
1: Das erinnert mich halt schon wieder so super krass an Katholizismus. Wenn du, äh, wenn du ja, ins Kloster ja, ja. gehst als Nonne, dann äh, nimmst du ja auch Jesus Christus als deinen äh, Bräutigam praktisch an. Ja,
0: genau. Ja. Schwierig. Ja. Und äh, offensichtlich, äh, so wird es das das in diesem äh, hervorragenden Buch dargestellt, äh, gab es diverse ähm, Verkupplungsversuche mit verschiedenen Frauen, wo es so ein bisschen gedacht wurde, ja, vielleicht kann man den da irgendwie so ein bisschen so so eine Scheinehe reinhauen, dass es mhm. das irgendwie äh, aussieht. Unter anderem ähm, werden da immer wieder erwähnt, äh, Magda Quant. Mhm. später äh, Magda Goebbels die äh, Ehefrau von Josef Goebbels die sich mhm. auch mit im Führerbunker mit Josef Goebbels und ihren sechs, sieben Kindern mhm. zusammen umgebracht haben am Ende des Zweiten Weltkriegs ähm, genau und Magda Quant, vorher kommt dir der Nachname bekannt vor wie Mary Quant? ne, wie heißt der, der, der Firmengründer von BMW ach okay. Weil er auch noch immer die Typen <lacht> möchte, wo, wo war das der natürlich, ne? Also, kurzer, klingt...
1: kurzer historischer fun fact an dieser Stelle. Siehst du mal, welche Assoziationen wir haben? Mary Quant ist die Erfinderin des Mini-Rocks
0: Ah, ja, vielleicht war sie das auch, ja. <lacht> nee, aber äh, tatsächlich war äh, Magda Quant die äh, Ex-Frau vom äh, Gründer von äh, BMW. Und die hat, äh, also die haben sich quasi getrennt, weil er angepisst war, dass sie äh, mit Nazis, also dass sie mit, mit Goebbels äh, irgendwie was hatte. Und äh, allerdings war natürlich äh, der, der Dude von BMW mhm. ja auch äh, krasser Nazi eigentlich. Also der war Hä, Ja, auch die haben da so eine
1: geschiedene Frau, äh, wollten die da weiter verschachern? Habe ich es jetzt richtig verstanden? Ich weiß nicht,
0: vielleicht waren die auch gar nicht verheiratet, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall waren die, also erst also ich mein, was mit dem Dude der BMW. Für, also
1: für diese, für die Zeit ist die doch da schon praktisch beschädigte Ware so. Also, <lacht> ja. also in diesem das ist jetzt ja nicht meine persönliche Meinung, sondern in diesem historischen Kontext. Ja. Also hätte ich mich jetzt extrem gewundert, wenn die versuchen, dem, dem Führer hier eine geschiedene Frau anzudrehen und ja. jetzt hier nicht eine unbefleckte 16-jährige Jungfrau. So.
0: Ja. ja, das stimmt schon. Ich weiß nicht. Ich möchte jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass sie vorher verheiratet. Aber wobei sonst wird die ja nicht Quant mit Nachnamen heißen, wenn die nicht verheiratet war. Ne?
1: Ja. Oder es war schon wieder hier ihr Onkel oder so.
0: Das kann auch sein, ja. Naja, also äh, kurzer Exkurs in zwei Sätzen die Leute, die jetzt BMW besitzen, haben oder BMW hat eine ziemlich ungünstige Geschichte im Nationalsozialismus, wenn man es mal nett ausdrücken will. Hm. Und das wird auch nicht so gerne, glaube ich, thematisiert im Nachhinein. Ja. Aber immerhin, wie gesagt, also offensichtlich, das, das kann man mal festhalten, dass Josef Goebbels und äh, der Gründer von BMW äh, mit der gleichen Frau was hatten. Es hm. waren also sogenannte Pimmel-Cousins. <lacht> <lacht> Egal, wir kommen vom Thema ab. Ähm, mhm. Ja, also mit dem, da wurde wohl darüber gesprochen, dass die quasi, dass da was, dass man die so ein bisschen verkuppeln konnte. Aber mhm. anscheinend äh, hat da Goebbels äh, quasi das mehr Brot gehabt. Gemacht. Ja und äh, auch äh, immer wieder im Kontext genannt wird Leni Riefenstahl. Hm. Wer war Leni Riefenstahl?
1: Eine sehr bekannte Filmmacherin der NS-Zeit, Propagandafilme für Hitler mit einer bestimmten charakteristischen Ästhetik.
0: Ja. Tatsächlich auch äh, filmgeschichtlich extrem äh, mhm. relevante Filme, muss man sagen, also die äh, vor allem Triumph des Willens und der Film über Olympia, hieß der Olympia oder hieß der München, bla oder sowas, keine Ahnung, also über die Olympischen mhm. Spiele in München, ähm, haben extrem krassen Einfluss auf äh, die Ästhetik von Filmen genommen mhm. und auch auf die Produktionsart von Filmen. Aber man muss es natürlich nee. <lacht> auch ein bisschen vor dem Hintergrund sehen, dass das halt krasse Nazi-Propaganda-Filme mhm. waren. Aber ähm, also rein handwerklich äh, gute Sache. Mhm. Ähm, genau. Und Leni Riefenstahl und ich glaube, waren ja auch nice Friends und so. Mhm. Und äh, offensichtlich war Leni Riefenstahl auch zeitweise mal scharf auf den Führer. Mhm. Das ist okay. Eigentlich ich immer der Führer sage. <lacht> nee, ne? Das macht man auch nicht mehr, glaube nee. ich. Ja. Es ist, es ist mit so einem, man muss das mit einem ironischen Augenzwinkern sehen, mhm. wenn ich der Führer sage. Da habe ich mir hier eine Stelle markiert in dem Buch. Aha. Es, äh, genau. Und zwar, ein fast sommerlicher Abend am Meer Ende Mai 1932 bildet die romantische Kulisse für einen Auftritt, den Riefenstahl folgendermaßen schilderte. Hitler war ganz entspannt und sprach von seinem privaten Leben und von Dingen, die ihn besonders interessierten. Das waren vor allem Architektur und Musik. Er sprach über Wagner, König Ludwig von Bayreuth. Nachdem er darüber eine Zeit lang geredet hatte, veränderte sich plötzlich sein Ausdruck und seine Stimme. Leidenschaftlich sagte er, <lacht> ja, okay, das kann ich nicht machen. Ne?
1: Ich weiß also, ja nicht, was jetzt kommt.
0: Nee, nee, ich meine, also ich kann jetzt nicht mit so einer Hitler-Imitation <lacht> so. Ne? Also vor allem, aber er sagt das ja leidenschaftlich. Leidenschaftlich ja, sagte er. Aber mehr als. Nein, aber mehr als alles andere. <lacht> wie, wie redet denn nochmal Hitler? Das kann noch.
1: Ich kenne auch nur die. Ähm
0: ja, aber das, ist, das wird ja bei der, bei der Untergang wird das ja auch mal so dargestellt. Das ist, hast du den gesehen, den, den Film, Der ja, Untergang? Ja, das ist extrem das ist, schon lange her. Das ist nämlich total geil, weil der, der, der Dude, wie heißt der nochmal, der jetzt letztens gestorben ist, der den spielt Bruno Ganz mhm. die ganze Zeit, der immer in normalen Gesprächen redet ja auch mal so ja. so, weißt du? das, ist, das ist total gut. Also es ist sau witzig, der Film. Also,
1: also ich habe die ganze Zeit halt nur, also Karin hat es wahrscheinlich nicht gelesen, äh, er ist wieder da oder den Film gesehen. Mhm. Ähm, und ich habe halt, also keine Ahnung, ich habe schon mehrmals das Hörbuch gehört, das wirklich ganz, äh, ganz fantastisch unterhaltsam ist. Und da spricht er halt auch die ganze Zeit so und ich habe immer diese Stimme so im Ohr.
0: Ja, ja aber ich, ich glaube, ich kann das nicht so gut äh, nicht so gut nachmachen, deshalb äh, will ich mal einfach die, die Informationen äh, machen. Und zwar Hitler sagte mit leidenschaftlicher Stimme, aber mehr als alles andere erfüllt mich meine politische Aufgabe. Ich fühle in mir die Berufung, Deutschland zu retten und ich kann und darf mich dem nicht entziehen. Und dann weiter schildert Leni Riefenstahl. Es war dunkel und ich konnte auch die Männer hinter uns nicht mehr sehen. Wir gingen stumm nebeneinander. Nach einer langen Pause blieb er stehen, sah mich lange an, legte langsam seine Arme um mich und zog mich an sich. Er schaute mich erregt an. Als er merkte, wie abwehrend ich war, ließ er mich sofort los. Er wandte sich etwas von mir ab. Dann sah ich, wie er die Hände hob und beschwörend sagte, »Ich darf keine Frau lieben, bis ich nicht mein Werk vollendet habe!« ja, man stellt sich vor, so war das mit dem Griefenstaat und Adolf Hitler damals. Was denn?
1: Gar nichts. Ganz, äh, ganz hervorragend. Mhm.
0: Ja, also äh, jetzt kommen wir langsam hier in die Geschichte rein, wo äh, Hitler mit Deutschland verheiratet ist einfach <lacht> und sich auch sehr aufregt. Aber es ziehen. auch also
1: wie du jetzt schon vorher gesagt hast, das wurde ja jetzt vorher so so daumendick so geframed, dass du das auch ja so zu verstehen hast, dass äh, dass irgendwie hier Hitler homosexuell war, obwohl man es ja auch so interpretieren könnte er ist so extrem machthungrig, dass er nur an seine Mission da irgendwie denken kann oder er steht eigentlich irgendwie krass auf Leni Riefenstahl jetzt in dem Moment, aber das passt jetzt einfach irgendwie aus verschiedensten Gründen nicht, also da könnte man schon verschiedene Schlüsse draus ziehen.
0: Ja, ja. also ich finde das auch ein bisschen problematisch, das so einseitig zu interpretieren Aber ähm, keine Ahnung, das klang mir eher so vor allem als, also in der Szene, weil er baggert sie ja an, so ja. wie sie das schildert, und dann sagt sie so, nee, und dann sagt er so, nee, 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 ich wollte ja, gar ja. nicht, ich bin ja mit Deutschland zusammen. Oh <lacht> sorry. Gott, Move. So ja Move. Ja, genau, das ist ja nur sich so rausreden. Und hast du mal Fotos, also hast du im Kopf gerade, wie Leni Riefenstahl aussah ja, etwas du mir zu der Zeit? eine Vorstellung, die war schon, schon ganz hot. Extrem hot, ja, und ja. die war halt auch echt eine ziemlich gute Filmemacherin, ja. also es ist schon... Bist kann du kann auch ich schon gleich so...
1: Hättest du nicht von der Bettkante
0: geschubst? Auf, auf gar keinen Fall, nee, also ich meine, Leni Riefenstahl ist schon... Ich finde das auch ein saukooler Name einfach, Ja, schon ne? allerdings also, wie gesagt, man man äh, sollte du gerne Riefenstahl man sollte Stahl
1: mit Nachnamen heißen.
0: <lacht> das ist schon, schon <lacht> einfach cool. Ja. ja, also man wie gesagt, man sollte den Riefenstahl nicht zu sehr verherrlichen, weil die glaube ich auch so. Hm. Also ich glaube die da ist ja so die die allgemeinen angenommene Theorie, dass die eigentlich auch so ein bisschen so dachte, ja geil, ich mache hier mal mit, weil da kriege ich mhm. jede Menge Vergünstigungen und inwiefern die jetzt irgendwie überzeugte Nationalsozialistin ja. war oder das einfach so ein bisschen so als, wie du sagen würdest, Kollateralschaden hingenommen hat. Äh, das, ist, das sei mal dahingestellt, aber ähm, wie gesagt, also die filmhistorische Bedeutung äh, der Frau ist nicht zu unterschätzen und ziemlich mhm. hot war die damals auch noch. Ich muss mich an dieser Stelle mal kurz
1: darüber beschweren, mit, wie krass du mit zweierlei Maß misst. So wenn ich mal, wenn ich mal mir auch nur ein C in denselben Witzpool wie du tauche, dann ähm, wird da erbarmungslos Bar drauf rumgeritten.
0: Ja, ich sollte nicht äh, Frauen natürlich nach ihrem aussehen beurteilen, fällt mir gerade ein. Hey. Lady Riefenstahl, gute Filmemacherin, mhm. würde ich sagen. Ja. Ja, genau. Ich glaube, dann kommen wir sogar auch schon langsam. Oder mit. So, zum, Entschuldigung, ich sitze die ganze Thema Zeit, äh, schon wieder. Mein Monolog halt <lacht> zur Biografie von, von Adolf Hitler. Äh, hier. Uh. Da, da, kann ich, da kann ich ähnliche Begeisterung für aufbringen wie für Spice World, der Film. Ja, das
1: stimmt. Also ist auch wie halt auch. Ich habe mir schon wieder gedacht, wie wir halt jetzt schon wieder für einen für nach rein objektiven Maßstäben nicht qualitativ hochwertiges Medienerzeugnis krasse Propaganda machen, <lacht> indem wir
0: da die ganze Zeit drüber reden. Ja, nee, das ist also ich würde das Buch auf jeden Fall nicht empfehlen.
1: Ja, aber also in so einer in so einer dramatischen äh, gekürzten Lesung von dir könnte es, man sich mal überlegen. Ja,
0: also es hat unter unterhaltsame Stellen, aber hm. also insgesamt war es auch jetzt eher eine Quälerei. Ich habe das dann hinterher auch noch auszugsweise gelesen, hm. weil viel geht es dann hinter noch so was noch posthum alles irgendwie für, ja, für ja. Dokumente von irgendjemand, der irgendwann mal irgendwas und so weiter. Ja, oder also du meinst halt Briefe,
1: wo jemand gesagt hat, dass er gehört hat, dass jemand anders gesagt hat, genau, dass, ja. und dass, dass da Theaterkarten gefunden wurden. Ja,
0: genau. Ja. Was Theaterkarten, schwul. <lacht> ja. ja, aber das, das ist tatsächlich und es gibt immer die zwei Situationen. Nur entweder der hat irgendwie eine Freundschaft mit einem Mann, die mhm. er so uminterpretiert, dass es ja nur schwul sein können, mhm. oder der hat irgendwas mit einer Frau, wo es aber dann so komisch ist, dass es nur ein Vorwand ist und ja. eindeutig dann ein Beweis, also dass so, hey, der ist mit dieser Frau gesehen worden, das ist ein Beweis dafür, dass er schwul ist. Und hey, ja hey ein Vorwand. der
1: ist mit diesem Mann
0: gesehen worden. <lacht> ja, das ist ein Beweis, dass er schwul ist. Hey, der hat irgendwas gemacht, das ja. ist ein Beweis dafür, dass er schwul ist. Ja.
1: Oh. Also
0: es ist ein bisschen, ein bisschen einseitig. Von der Argumentation. Ja. Genau. Ähm, ja, aber ich glaube, oh, guck mal, ich sehe gerade auch in meinen Notizen, ähm, ich glaube, ich bin auch fertig mit dem Buch. Das heißt, ich kann das. Wirklich?
1: Jetzt, oh, jetzt bin ich ein bisschen traurig.
0: Wegwerfen. Oh. Geil. Ähm, ja, nee, äh, dann gibt's, äh, kommen, wir, kommen wir langsam auch schon zum, zum Ende von Hitler. Also die, zum
1: Ende von Hitler? Ja,
0: die, die, also die politisch relevantesten Dinge sind, glaube ich, kommen noch eher mhm. so, wofür äh, hinterher sich die meisten Leute, also womit man ihn in Verbindung bringt, mhm. so vom Leben und Wirken. Aber privatlebenmäßig ging es äh, im Zweiten Weltkrieg bei ihm ziemlich bergab, habe ich das Gefühl.
1: Würdest du so sagen?
0: Also nicht mehr so viele spannende Geschichten insgesamt. Aber ich glaube, also... Äh, wie alt war Hitler, als er gestorben ist? Ja, das kann man sich ja jetzt ausrechnen. Ne? Könnte <lacht> <Aber> man ja. <lacht> könnte man ja. Aber Moment, warte weißt du mal, er ist 89 geboren, 45 gestorben, also ja. war 5, 5, 56. Hm. Ja, da hat anscheinend, aber äh, der, der ähm, Gesundheitszustand von Hitler ist ja, war ja anscheinend auch nicht so gut. Äh, da gibt es ja auch, es gibt äh, auch ein anderes, tatsächlich interessantes Buch, das heißt. Ähm, die ne,
1: Obduktion Hitlers oder so.
0: <lacht> nee, das heißt äh, Nazis auf Speed. <lacht> <Da> <lacht> Natürlich. Ja, das ist, das ist aber, finde ich, ein ganz guter Titel, hm. oder? Ja, ja, ist das ist, das das ist spaßig. so. Äh, da geht es um, äh, ähm, um die Geschichte. Drogen und mhm. äh, Nazi-Regime halt und äh, also da gab ja auch relativ viele Soldaten, die die ganze Zeit mit, wie nennt man das damals? Amphetamine? Ja naja, genau, nee, aber es gab eine Panzerschokolade, genau, die haben Echt? so Schokolade, äh, mit wo Amphetamine drin waren, halt gekriegt und also das Boah, ist gut. auch richtig krass, die waren teilweise wirklich einfach so vier Tage am Stück wach äh, im Ersten Weltkrieg an der Front, so wo ich auch denke, Alter, was ist denn das für eine Scheiße, also zieh dir das mal rein. <lacht> sei mal vier Tage am Stück wach im hm. Ersten Weltkrieg, was ja an sich schon, glaube ich, ja. nicht so geil war an der Front <lacht> und dann auch noch nicht mal, dass man nicht mal schlafen konnte zwischendurch. Also ich meine, gut, schlafen konnte man da eh nicht so ja, gut. Aber,
1: aber also hört sich auch irgendwie so effizienzmäßig irgendwie nicht so Ja, ja an.
0: das denke ich auch. Das musst du dann, also irgendwann drehst du doch vollkommen am Rad da ja. einfach. Also da kriegst du ich hab, gar nichts mehr auf die Kette.
1: Da habe ich auch neulich äh, was drüber gelesen, so ähm, Mitte der 90er hat irgendein so Student mal so ein Experiment gemacht und es irgendwie war elf Tage wach, also ja. wirklich übertrieben lange und irgendwie so nach vier oder fünf Tagen wurde irgendwie zwischendrin blind, ganz krasse Wahnvorstellungen, also ja. so, du drehst und also und das, so die ersten Anzeichen gehen aber halt super schnell los, du drehst super schnell, super krass ab einfach so, ja. schlafen ist krass wichtig.
0: Absolut. Ich meine, das kennt man ja, wenn man am Wochenende mhm. ohne, also einfach so nüchtern zwei oder drei Tage wach bleibt. <lacht> <lacht> ja. Kann das ja auch schon, also oder ich weiß nicht, selbst ja. wenn man nur eine Nacht nicht schläft, fängt ja. man ja schon an, irgendwie so ja. Ansätze von Wahnvorstellungen ja. zu haben halt und vollkommen unzurechnungsfähig mhm. zu werden. Und äh, Wie gesagt, dann noch, also wenn man es entweder elf Tage macht oder, also elf Tage normal wach sind glaube ich besser vier Tage als, vier, als vier Tage an der Ersten Weltkriegsfront wach. Ja. Ähm, ja, und nee. vor allem auch
1: auf irgendwelchen schoddy NS-Zeit-Amphetaminen.
0: Ja. Ob das <lacht> gutes Zeug war. Die schlechten Nazi-Amphetamine, ja. Mhm. Ähm, ja, nee, aber genau, neben den Soldaten war wohl anscheinend Hitler... da. Also, das, das ist ja ganz interessant, der, der Leibarzt von Hitler hat den ja auch die ganze Zeit zugeballert mit allem äh, möglichen Scheiß und so. Also, der dürfte jetzt quasi, also während er gerade über das Schicksal von Europa entscheidet, hätte er jetzt nach heutigen, drauf. nach heutigen Maßstäben noch nicht mal Auto fahren dürfen oder Verträge unterschreiben können. halt. Also das ist hm. auch ein bisschen, also ist auch so ein, also kein, kein Aspekt, der jetzt vielleicht alleine irgendwas erklärt, aber der schon mhm. auch, finde ich, ziemlich schwierig ist, ja. so weil er, also ich meine, wird ja auch gerne hinterher von, von Leuten, die da so am Ende dabei waren, erzählt, dass er halt eh schon total durch war und ständig einfach so bei irgendwelchen äh, Planungsgesprächen über den Krieg einfach eingeschlafen ist und sowas halt, und sich keiner getraut hat, den zu wecken und mhm. so halt, ne? Also schwierig, was da abging halt, aber offensichtlich hat er seine Macht schon so zementiert, dass auch niemand äh, auf die Idee gekommen ist, den, den abzusetzen. Ja. ja, aber wir müssen noch kurz äh, über Eva Braun reden, mhm. oder?
1: Die zweite Frau neben Deutschland.
0: Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich habe hab mir dazu zwar nichts aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, wie wie, wie kann man das charakterisieren? Wie war das denn mit Eva Braun Verbrauchern?
1: Also ich habe auch den, also vielleicht kurz, da habe ich jetzt tatsächlich hier auch mal ein paar Eckdaten irgendwie, der hat die 1929 getroffen äh, und hat dann praktisch bis zum Ende seines Lebens äh, war sie so seine feste Partnerin, aber nicht, äh, durfte nicht öffentlich als solche auftreten.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, also und das ist jetzt auch wieder so: schon allein mit dem so, man weiß nicht, wenn die da sein Main-Piece so ungefähr war, aber das äh, nie sagen durfte, war die auch wieder so jemand, der halt irgendwie krass unter der Knute so hatte. Mhm. Äh, die war ihm wohl irgendwie sehr hörig, mhm. äh, keine Ahnung, und irgendwie da gibt es ganz ambivalente Berichte drüber, wie gerne der die jetzt mochte oder nicht mochte oder wie auch immer, habe ich so den Eindruck. Ähm, ja, sie war dem völlig erlegen. Eine komische, ungesunde Beziehung wieder mit so einem Machtgefälle, könnte man sagen. Toxische Beziehung, ja. würde man ja. heute sagen, ja. Ja, klar.
0: Ja, ja äh, was glaubst du, haben die beiden gefickt? Ja. Echt? Glaubst du nicht? Nee, im Leben nicht. Im Leben nicht. Ich glaube kaum. Ich glaube, das war auch wieder so eine. Also das, das wird doch auch immer so geschildert, erst wenn die irgendwie so Vater-Tochtermäßige. tochter -mäßige, ähm, Verbindung Ja,
1: hatten. aber komm, also weiß ich nicht.
0: Nee. Meinst du echt, der hat die gebankt, oder was? Mm. Okay. Was ich da ja auch immer so witzig finde, ist, dass äh, die ja, geheiratet haben äh, am Tag, als Ihres sie sich umgebracht haben, also ein paar Stunden, bevor sie Selbstmord begangen haben. Wo ich denke, das finde ich ist ziemlich ähm, ganz strange, oder? Also warum warum macht man das? Also was was war da die Absicht dieser ganzen Aktion?
1: Mm, keine Ahnung. Damit die jetzt, in den Himmel kommen. Ja, da gibt es verschiedene Interpretationsansätze. Also entweder, weißt du, wenn du so eine krass... Äh, unter repressive Persönlichkeit auch irgendwie ist. Also wäre schon so dieses Bigotte, okay, jetzt muss ich, bevor ich sterbe, muss ich irgendwie sozusagen mein Leben da jetzt nochmal mhm. äh, auf die Reihe, auf die Kette kriegen, so. Oder vielleicht hat sie sich das unbedingt gewünscht, so sie möchte als seine Ehefrau irgendwie sterben und der denkt sich, ja, whatever, also, pfff paar Stunden können wir schon noch irgendwie machen, dass das mehr so ihr Wunsch vielleicht so ein bisschen war. Mhm. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Und ist jetzt am Ende weich geworden, hat da den Wunsch seiner Frau akzeptiert. Ja. So, oh, ich will heiraten, bitte, ja. bitte Adolf, lass uns doch endlich heiraten. Du ja. hast das ist schon seit Jahren versprochen. Ja, ja, ja gut, ist sei ja ihm vorbei. So, ja. Kann sein. Ja. Man weiß es nicht. Oh,
1: ich mag gern, dass du ihm jetzt äh, so eine Mischung aus El Bandi und so einem Kölschen
0: so <lacht> Oh, Mädchen, hast. gar kein Problem, natürlich können wir heiraten. Ja, so hat Hitler, Hitler er ja, war der Goldsche Jung.
1: Ja. Er ja. hat seine Perle noch mal kurz zu so einer ehrlichen Frau gemacht. Ja, ähm, ja oder auch, äh, keine Ahnung, so eine, aus, so einem, aus so einem Geltungsbedürfnis, so wie sieht denn das im Nachhinein irgendwie, was weiß ich, so ich bin, ich bin ein aufrechter Mann, so ich, ich trage meine Frau, äh, trage ich jetzt hier gemeinsam noch. Gehen wir gemeinsam stark und entschlossen in den Tod so. Also wir damit das auch alles weniger ähm, So wir mussten uns jetzt den Umständen beugen Und bringen uns jetzt halt Also müssen noch ganz schnell irgendwie hier so äh, Dem Tod von außen von der Schippe springen Sondern wir haben uns das alles überlegt Das ist äh, hier eine gezielte Aktion Deshalb können wir uns auch noch Kurz vorher diese Ehe rauslassen Und dann bringen wir uns um Und wir behalten hier unsere Würde
0: Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Aber ich finde, das ist trotzdem ziemlich ein ziemlicher Bruch so zur Geschichte davor, oder? Weil es irgendwie das ne? also passt so vorne und hinten finde ich nicht mhm. zu dem, wie Hitler sich vorher präsentiert hat, irgendwie. Ja, weil aber das, da kommt das wirkt, wirkt halt, also wirkt halt sehr romantisch, weil was was ist also was das bringt ja an der Stelle auch irgendwie nicht mehr so richtig was. Ne? Oder man man ist halt mhm. also gut vielleicht vielleicht ähm, ist die Denkweise, dass es, dass es einem wichtig ist, wie andere Leute nach. Dem Tod von einem Denken. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht so, weil ich immer denke, so, wenn ich tot bin, ist ja, nee, weißt du, das war jetzt nur so eine Idee. Ähm, aber nee, es kann ja sein, dass ja. Hitler tatsächlich dachte, okay, wenn, also der hat ja auch stark so diese, ja, also gegen, gegen, Ende, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs gab es ja auch eher so die Maxime mit: so, ja, wenn, wenn wir nicht gewinnen, dann ist es besser, wenn die alle Deutschen tot sind, als ja. dass die quasi äh, ne, unter der ähm, unter amerikanischer und russischer Besatzung weiterleben mussten. Deshalb war das ja am Ende dann eher auch so, okay, wir geben nicht auf, sondern sollen lieber alle sterben. Mhm. So, das war ja immer mehr, wo das, also ich meine, insgesamt war ja diese ganze Nazi-Sache eigentlich so ein ziemlicher Todeskult. Ja. Diese Theorie möchte ich jetzt immer aufstellen, ja. wo es eigentlich offensichtlich nur darum geht, möglichst viele Leute ja. zu töten. Ähm also wahre Nihilisten sind das eigentlich. Mhm. Also das ist jetzt kein Lob, <lacht> sondern äh, also, halt fragwürdig, aber tatsächlich finde ich, also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich einfach nur darum geht, Menschen zu vernichten in dieser mhm. ganzen Idee halt. Und Hitler selbst scheint ja insgesamt auch nicht so ein zufriedener Mensch gewesen zu sein, mhm. daher passt es vielleicht ja auch so ein bisschen zu dem Mindset. Und äh, vielleicht war das wirklich so ein bisschen so nach dem Motto, okay, jetzt wenn, also man, man so im Tod konnte sich dann doch noch irgendwie so versöhnen mit, mhm. mit allem halt und das <lacht> das reingeht, aber ich weiß es nicht, ich finde es ja. ein bisschen, bisschen strange, also es also ist schon so eine, ist eine
1: komische also weiß ich, so, ein, so, ein, so eine komische Kehrtwende so zur, zur Romantik hin
0: ja, es passt, passt nicht so richtig und äh, um es nochmal festzuhalten ich persönlich bin der Meinung, dass sie keinen Sex miteinander hatten okay. das ist ja auch eigentlich egal ich Nee, glaube, also das es ist Vorwand. überhaupt nicht
1: egal, ja. bei, diesem, bei dieser Frage heute
0: ja, ja Wobei
1: auch, also keine Ahnung, ob die jetzt Sex hatten oder nicht, das muss, müsste dann ja auch nicht zwangsläufig bedeuten, dass Hitler homosexuell oder nicht homosexuell war.
0: Ja, Röhm hatte ja auch Sex ja. mit Frauen, aber hat das nie hm. genossen, wie er selber sure. sagt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das war so biografisch. Von mir aus könnten wir langsam zu einem Fazit kommen. Allerdings finde ich eine Sache, mhm. die sehr wichtig ist, ja. müssen wir hier noch ansprechen. Und zwar, Hitler <lacht> hatte nur einen Hoden. Medizinisch-historischer Fakt. Ja.
1: Und äh, inwieweit?
0: Und der auch gar nicht so irrelevant ist möglicherweise für eine, eine ähm, soll man Sagen. Also unter anderem kann eine medizinische Folge davon sein, dass man äh, eine äh, verminderte Lustfähigkeit hatte. Oder auch insgesamt halt vielleicht nicht so einen aus. Also das ist anscheinend das, was er speziell hatte. Also, es gab ja mal so eine medizinische Untersuchung, die dokumentiert ist, mhm. wo es relativ klar dokumentiert ist, dass äh, mit den Hoden was nicht stimmt bei ihm. Also das ich glaube, wenn ich das richtig sehe, hätte man das so in der, in der Kindheit, also so eine Krankheit, die man operieren kann, theoretisch, mhm. ähm, aber dadurch, dass er dann Ach so, einen wenn Hoden, der
1: eine Hoden sich nicht absenkt, so irgendwie so. Genau, ja, mhm.
0: so und das hat irgendwie nicht so geklappt und, und dann ist der nicht mehr zu gebrauchen und das scheint tatsächlich wohl dazu zu führen, dass man dann quasi keine... Kein normales sexuelles Empfinden entwickelt in der Pubertät und so. Ah,
1: weißt du, jetzt wo du ähm, es sagst, klingelst du da irgendwie doch bei mir, weil ich was für eine wahnsinnig dumme Zeitinfo. <lacht> äh, ich habe das deshalb auch schon mal gelesen. Ähm, du kennst doch bestimmt auch diese, diese Nazi-Satire-Marke Storch Heiner. Ja. Ja, genau, die äh, haben als Logo ja, so einen Storch mit einem Ei <lacht> und ähm, machen wohl auch Werbung mit diesem Claim irgendwie so: der Führer hatte nur ein Ei.
0: Ja. Ja, also klingt jetzt haha, aber es ist tatsächlich wie gesagt sowohl relativ gut belegt mhm. als auch möglicherweise relevant für weitere äh, weitere Argumentationen in mhm. diesem Bereich. Aber ich wollte es nochmal kurz kurz erwähnen. Erwähnt halt. ja So ein, so ein Fun Fact: dass Hitlers Hoden hatten äh, heimliche <lacht> <lacht>
1: Verdammt <lacht> Hindernisse.
0: Ja, genau. <lacht> ja, da haben wir schon Der historische für, für Vollständigkeit Buch. auch. Ja. Genau, ich, ich wollte es der Vollständigkeit aber halber erwähnt ja, erwähnen, ja, ich weiß nicht. Nee, aber hast du noch irgendwie was grundsätzlich zur. Zu, oder sollen wir die Beweisaufnahme an der Stelle abschließen oder hast du noch irgendwelche Beweise, die du hier Also, ich habe jetzt oder keine. Indizien. Ich habe
1: keine, <lacht> hab keine historischen Beweise mehr, ich habe mehr so, äh, weiß ich nicht, so äh, weiterführende Forschung noch so ein bisschen. Ich habe hab ein bisschen eingelesen, mich so zu. So, Mögliche psychologische Folgen von unterdrückter Homosexualität.
0: Mhm, okay, was, was könnte da passieren?
1: Ähm, also. Äh,
0: <lacht> mögliche Folgen von unterdrückter Homosexualität. Holocaust.
1: <lacht> also, nee, tatsächlich ist es wohl so: also, Stigmatisierung, so sowohl wenn du von außen stigmatisiert bist, als auch wenn du dich halt selber stigmatisierst, weil du in so einem Umfeld irgendwie aufwächst, wo das ähm, eben nicht normal ist oder gern gesehen, fördert psychische Erkrankungen. Es kommt häufiger zu Depressionen, zu problematischen Suchtverhalten. Ähm, und ähm, also sozusagen, wenn du, wenn du da in diesem starken Widerspruch stehst, da kommst du zu einem, einem schmerzlichen Widerspruch der eigenen Identität, mhm. der zu einer vermehrten Aggression führen kann. Mhm. Ähm, und es gibt auch tatsächlich, äh, es gibt halt sehr viele ähm, Historische Beispiele dafür, irgendwie, dass für Leute, die äh, selber äh, homosexuell waren, dass die dann besonders aggressiv Homosexualität äh, mhm. bekämpfen. Also so diverse, was weiß ich, republikanische äh, Politiker, ähm, anglikanische Priester, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, genau, und ähm, das gilt wohl besonders für äh, Menschen mit äh, autoritären und zugleich homophoben Eltern. Autoritäre Eltern wäre ja jetzt in diesem Fall gegeben.
0: Ja, autoritär ist ein bisschen äh, nett, nett gesagt, ja. gewalttätige Eltern hm. in dem Fall vielleicht, ja. Ja, ja, das ist interessant, das heißt also du bist der Meinung, dass Hitler also schwul war oder was?
1: Also das wären jetzt zumindest halt mal, weiß ich nicht, so ein paar mehr wissenschaftliche Indizien in diese Richtung. Und anscheinend, es gibt halt auch aktuelle Tests, dass also Personen, die sich für heterosexuell halten, sich aber in psychologischen Tests stark vom gleichen Geschlecht angezogen fühlen, betrachten Schwule und Lesben als Bedrohung, da Homosexuelle sie an entsprechende Tendenzen bei sich selbst erinnern.
0: Mhm, ja. ja, das macht ja Sinn. Aber, also ist ein Punkt, so hm. ein Indiz, hm. aber es ist ja dann auch leider irgendwie, also ich will ja damit jetzt nicht behaupten, dass nee, du nee. das als Beweis anführen ja. würdest für irgendwas, aber das ist ja leider auf jeden Fall auch kein Beweis für oder gegen unsere These. Aber es hm. ist auch, das ist tatsächlich aber ein interessantes ähm, Indiz, wobei, naja, also Hitlers Hauptaugenmerk äh, galt ja auch offensichtlich nicht homosexuellen eigentlich so. Hm. Aber, also ich meine, keine Ahnung. Das ist halt auch so ein bisschen schwierig. Es gab auch. Ähm, ein, ein Autor, äh, der letztens ein Buch noch zu dem Thema rausgebracht hat, der mhm. so ein bisschen die Theorie aufgestellt hatte, ähm, dass, äh, also dass Hitler so ein bisschen mit so einem Serienmörder vergleichbar ist, mhm. äh, wo man sagt halt, weil er quasi seine, also dass er seine eigene unterdrückte Sexualität jetzt mal also nicht unbedingt Homosexualität, sondern insgesamt ja. äh, quasi dann also weil es nicht geklappt hat mit sex hat er mm. dann das, hat er dann quasi das ausgelebt in gewalt halt ne was ja irgendwie anscheinend auch was ist was bei Serienmördern funktioniert mm. ähm, aber ich weiß nicht das ist glaube ich insofern schwierig weil Hitler ja äh, nicht also selber keine Leute umgebracht hat ja. in dem Sinne so ne, ist halt die frage wie viel befriedigung man daraus zieht, wenn man, also es ist ja auch nicht dokumentiert, dass er sich da jetzt irgendwie groß dran aufgegeilt hätte oder sonst irgendwas.
1: Also boah, kannst du sowas, ja wohl gut, will ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, also ob man sowas irgendwie so machen kann, wenn man da nicht irgendwie eine Art von Befriedigung rauszieht, ob du das in so einem so einem großen Stil, sage ich das jetzt mal flapsig, dann in Kauf nehmen kannst. <lacht> gut,
0: aber... Ja. ja, es ist irgendwie auch, also es ist halt auch eine idiotische Argumentation einfach zu sagen, ja, hier unterdrückte Sexualität, deshalb äh, Massenmord irgendwie, das ist, mhm. steht halt, also ich glaube schon, dass ähm, also dass du schon, wenn du jetzt dich wirklich an Gewalt aufgeilen willst, mhm. ist es ja schon sehr viel sinnvoller zu sagen, ich möchte da konkret das mit eigenen Händen ja, Menschen töten, ja. weil wenn mir jetzt jemand kommt und sagt ja, Herr Hitler, wir haben letzte Woche äh, da so und so viele Menschen äh, in Vernichtungslagern äh, vergast so ja. dann ja, okay, gut, das ist ja
1: ja, es hat dann, also dann, dann kommt das ja zur Statistik auch für ja, dich. Ja, genau.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass das so ein gutes material ist, quasi um es äh, zu sagen. Aber zu dem Thema habe ich zufällig noch Boah. ein Zitat aus dem, <lacht> ja. dem äh, FAZ-Artikel äh, zu diesem Buch, was ich gerade mhm. äh, genannt habe. Und zwar ähm, ist das ein Buch von Volker Elis Pilgrim. Mhm. und da habe ich eine Rezension äh, in der FAZ zugelesen. Und in der FAZ stand folgendes: Das einzige Zeugnis, bei dem so etwas wie eine konkrete perverse Sexualität Hitlers zum Vorschein kommt, ist der Bericht der Schauspielerin Marianne Hoppe, die bei einer Vorführung des Films Der Rebell in seiner Nähe saß und beobachtete, dass Hitler sich beim Betrachten einer Szene, in der Soldaten durch herabstürzendes Geröll massenhaft ums Leben kommen, stöhnt und sich windend die Oberschenkel rieb. Hoppe, die das Kino befremdet und angeekelt verließ, berichtete von ihrem Eindruck, dass dieser Film bei Hitler so etwas wie einen Orgasmus ausgelöst hat habe. Ihr Zeugnis ist denkbar unappetitlich. Steht da.
1: Also auch das ist jetzt wieder so super krasses Hörensagen aus äh, dritter Hand. Kann auch einfach sein, dass er einen Krampf im Bein hatte. <lacht>
0: ja, absolut. Also finde ich auch ja, es ist auch einfach wieder nicht plausibel. Also, du guckst mhm. den Film an, wo Leute von herabstürzendem Geröll äh, erschlagen werden und kriegst dabei einen Orgasmus. So, mhm. äh, Überzeugt mich jetzt nicht so. Muss ich sagen. Tja, aber das heißt, da äh, haben wir die Beweisführung. Also, ich bin ja noch in der Metaphorik des Hitler ja. steht unter dem Verdacht, vor <lacht> zu sein. Wir müssen dieses Verbrechen, äh, ja. müssen wir ihm nachweisen. Nein, äh, ja. Aber äh, hast du noch, noch weitere äh, Indizien und/oder Beweise für diese Frage, die du anführen möchtest oder so, wir mal. Äh,
1: noch überlegen,
0: so noch was, wir, was wir jetzt für ein Fazit ziehen. Ich
1: würde auch, also ich weiß, ich würde jetzt mehr zur Analyse und zum Fazit übergehen. Noch tiefer habe ich jetzt nicht hinterm Ofen gekehrt als Lothar äh, zum Beispiel.
0: Ja. Ja, äh, ich glaube, wir haben ja auch schon genug ähm, äh, Indizien <lacht> oder wie andere Leute sagen würden, Beweise ja. dafür äh, rausgesucht. Ähm, ich weiß nicht. Also mein Eindruck ist, wenn ich äh, mal äh, anfangen mhm. darf, äh, ist das. Ähm, Offensichtlich, also ich habe in keiner Publikation jemals zu diesem Thema irgendwas gelesen, was in irgendeiner Art und Weise beweist, dass Hitler mit überhaupt irgendjemandem Sex hatte. Mhm. so Also äh, das, das ist so ein bisschen die Sache. Also vieles, finde ich, von dem, was man da so liest, äh, zeigt so ein bisschen, dass er offensichtlich ein im Verhältnis zur Masse etwas äh, nicht so ganz normales Verhältnis zur Sexualität hat. Okay. so Das finde ich, kann man ganz gut daraus ablesen. Ähm, es gibt natürlich viele Freundschaften zu Männern, wie wir gerade äh, mhm. bewiesen haben, die vielleicht so ein bisschen so einen strangen Unterton haben, ob das jetzt in, äh, irgendwie so von der, äh, aus der geschichtlichen Distanz kommt oder ob mhm. da tatsächlich äh, homoerotische Gefühle im mhm. Spiel waren, äh, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, wenn man also mit derselben äh, Intensität, wie das hier der der Autor von diesem äh, Machwerk äh, nach, also wenn man mit der gleichen Intensität nach nach Beziehungen zu Frauen schaut, hm. dann ist da ja. im Prinzip genau dasselbe so. Dann findest ja. du halt irgendwie jede Menge Frauen, mit denen irgendwie vielleicht irgendwas ja. lief. So. Ob es jetzt hm. irgendwie seine Nichte war oder Leni Riefenstahl hm. oder Magda Goebbels oder ja. Eva Braun Frauen. oder, äh, keine Ahnung, in der Jugend gab es da auch noch so ein paar Namen, hm. die wir jetzt äh, und übersprungen haben, weil es hm. nicht so spannend ist wie die homosexuellen <lacht> Geschichten. Ähm, das, das stellt sich irgendwie relativ gleich da. Und er habe ich das Gefühl, dass es äh, so muss sagen, dass da insgesamt eine, eine gescheiterte sexuelle Entwicklung sich hm. abzeichnet, oder? Wie siehst du das?
1: Würde ich auch so sagen. Also, dass da auf jeden Fall irgendwie eine Problematik oder so eine, ja, also eine, eine gestörte Entwicklung kann man irgendwie sagen, oder irgendwie so ein Trauma, was immer mal wieder zu so einem, ja, nicht der Norm entsprechenden, irgendwie irritierten Verhalten sozusagen führt.
0: Genau, ja. Genau die Frage war ja jetzt eigentlich ursprünglich war Hitler Spul.
1: Also was ich auf jeden Fall unterschreiben würde, ist, dass es, dass äh, man eine Korrelation behaupten könnte so oder dass sich eine Korrelation abzeichnet für mich äh, zwischen hier gestörter oder unterdrückter Sexualität und irgendwie äh, Machtdurst, äh, äh, Suche nach nach Kontrolle so. Mhm.
0: Ähm,
1: also und ob jetzt aber diese, diese unterdrückte Sexualität hetero- oder homosexuell ist, geht für mich aus diesen Indizien nicht so klar hervor.
0: Mhm, ja, das äh, ist eine gute Sache. Aber ich meine, das wäre jetzt ein gutes Schlusswort mhm. eigentlich gewesen. Aber Wenn es muss ist es
1: eindeutig sein? Hm? Es muss eindeutig sein, ja. Nee
0: nee, 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 um Gottes Willen. Also, das ist doch eine, das nur eine Antwort auf die Frage. halt Das ist gut. Aber äh, ich will mhm. noch wissen: äh, Ist Hitler damit der geistige Vorfahr von dieser Inzellbewegung oder nicht?
1: Er würde sich auf jeden Fall sehr gut in die Reihe das, einfügen.
0: Entschuldigung, nochmal, dass ich dich nochmal unterbreche, äh, oder ähm, Incel, was müssen, muss man das einmal kurz erklären, weil du hast es letztens schon so eingeworfen, als wir über True Foods gesprochen haben. Ja, das Und, stimmt. Und äh, da dachte ich so, ich, ich weiß nicht, ob das so. Ähm, also so, so eine Sache ist, aber also ob das, ob das jeder, jeder weiß, was das ist.
1: Und du meinst, äh, die Leute, die es beim letzten Mal nicht verstanden haben, die sind jetzt dran geblieben, dachten sich, irgendwann werden sie es schon erklären, ich muss einfach nur geduldig genug sein. <lacht> aber nee, du hast natürlich recht. Ähm, Werde ich natürlich auch äh, in Zukunft vermeiden. Ähm, ja, nicht gleich so eine, eine druckreife ähm, Definition dazu zu liefern. Ähm, man könnte, glaube ich, so grob sagen, so Incel-Bewegung umschreibt gerade so eine eine Gruppe an ähm, äh, jungen Männern so, ähm, weiß ich nicht, ab Teenageralter bis Mitte 40 oder was auch immer, die ähm, sich vom Leben abgehängt fühlen, so ein bisschen, also die ähm, wirtschaftlich, beruflich irgendwie nicht erfolgreich sind und außerdem alle gemeinsam haben, dass sie keinen äh, keinen oder nur sehr wenig Erfolg bei Frauen haben. Diese beiden Tatsachen, ähm, oder die sich auch, das gibt es auch noch, äh, die sich selber irgendwie als unattraktiv äh, bezeichnen, die all diese Tatsachen irgendwie in den Kontext setzen ne, und die daraus einen äh, extremen Frauenhass entwickeln und so eine Wut auf die Gesellschaft und die auch so äh, Zeitgeist und gesellschaftliche Entwicklungen dafür verantwortlich machen, für diesen mangelnden äh, Erfolg im Leben und besonders bei Frauen.
0: Mhm. Ja, gibt es doch schon Parallelen, <lacht> oder nicht? Ja. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob man das... Äh, ja. Also nicht, dass da jetzt irgendwie geistiger Vorfahrer da war, aber so ein bisschen diese, ich finde, diese ähm, Zurückweisung, die man da irgendwie... Also ich glaube, also ich kann mir auch... Also ich glaube, entweder ist es so, dass Hitler einfach keinen Bock hatte und mm. dann versucht hat, okay, es gibt natürlich so einen gewissen Sozialen Druck, ja. dass man da irgendwie so mitmacht bei dem, was alle so. Den oder er die ja teilweise
1: haben. durch die Ideologie, die er propagiert hat, dann auch selber verstärkt oder mitgeschaffen hat. Genau,
0: ja, also entweder wollte er sich da quasi äh, irgendwie so einen Vorwand suchen, da rauszukommen mhm. und fand das irgendwie strange, wobei das natürlich wahrscheinlich auch, wenn man aufwächst, ein bisschen komisch ist, wenn man nicht so ist wie andere mhm. halt so, ne? Ähm, und. Äh, Variante B könnte natürlich auch sein, dass da irgendwie vielleicht das zu oft irgendwie in irgendeine Richtung was nicht geklappt hat und man mm. dann hinterher halt äh, frustriert äh, ist und dann vielleicht auch irgendwie so das so über, überkompensiert und äh, dann sagt, ja, ich, also genau wie gerade ja. Leni Lenny geschildert hat, so, ja, ich ja. wollte, ich wollte gar nicht. Ja. <lacht>
1: oh, klassische äh, Verhaltensweise übrigens.
0: Ja, genau. Ja, ja. Das ist ja tatsächlich so ein Klassiker. Ja. Halt, ne, kennt jeder, hat jeder ja. schon mal gemacht. Und <lacht> hat jeder
1: schon mal erlebt.
0: Ja, genau. Hat jeder schon mal erlebt, dass er von jemandem angemacht wurde, dann zurück die Person zurückgewiesen hat und ja. dann die Person gesagt hat: Ja, ich wollte ja gar nicht. Aber andersrum, aus der anderen Perspektive nicht. Genau. Ähm, ja. Okay, ja, sorry, jetzt habe ich über gerade, dein, dein Fazit. Ich habe ich hab ja noch ein ganz interessantes äh, Zitat, äh, yeah. das äh, von der Wikipedia-Seite Sexualität Adolf <lacht> Hitlers äh, auch stand. unter mm -hmm. anderem, dass ich eine absolut... Geile Seite finde, muss ich sagen. Also, yeah. A, finde ich es total toll, dass diese Seite grundsätzlich existiert mm -hmm. und was auch total cool ist, ist, dass es da diese, hast du die wahrscheinlich auch ja, da, ich gesehen? Da gibt es ja diese Tabelle mit weiblichen, also mit Frauen, mit denen er mutmaßlich oh, ja, was ja. gehabt hat. Und eine äh, Spalte in dieser Tabelle ist, äh, ob die sich quasi umgebracht haben oder ja. ob in einem natürlichen Todes <lacht> gestorben sind oder nicht. halt. Und, äh, da waren auch diverse Leute, die sich äh, zumindest versucht haben, umzubringen oh. zu der Zeit. Also, das ist auch. Nicht so, nicht so gut. Aber trotzdem eine, eine, eine Wikipedia-Seite, die ich Leuten gerne hier ja. noch Auch mal empfehlen Auch das ist,
1: äh, da begibst du dich jetzt aber auf ein ähnlich dünnes Eis, wie ähm, hier diverse, diverse äh, Wissenschaftler, die heute schon zitiert haben, dass sich die Person versucht hat, umzubringen, muss ja nicht was damit zu tun haben, dass sie. In irgendeiner Weise, möglicherweise sexuell mit Hitler verbandelt war, sondern. Ja,
0: ich finde es nur interessant, dass, äh, dass quasi in der Tabelle mit Sexualpartnern äh, das mit Sexual -Partnern, überhaupt thematisiert wird, <lacht> ja. ob die sich umgebracht haben. so, ne? Das ist so ein bisschen so, wenn du also ist das erstmal relevant? Keine Ahnung. So also wenn ich jetzt, also mhm. vielleicht ist also ein Stück weit natürlich vielleicht auch irgendwie ähm, keine Ahnung, wenn man sagt, so, ja geil, 50 der Frauen, <lacht> mit denen ich was hatte, haben sich mhm. umgebracht. So.
1: Sollte mir das zu ja, denken ist, geben.
0: Ja, ja, vielleicht ist es ja auch so eine Lebensleistung, auf die er stolz ist oder so, aber es wird halt so also dargestellt, als wenn das so eine normale Kategorie wäre, wie ja. man seine Partner äh, so einteilt. So, hätte, so haben sich umgebracht ja. während der Beziehung und die haben ja. sich nicht umgebracht. Also, also ich finde ich ein bisschen strange. Naja, auf jeden Fall gibt es äh, auf dieser Seite ein, ähm, ein Zitat von Ernst-Hampfstengel, <lacht> äh, mit dem übrigens äh, Witz-Funfact, der <lacht> Autor von äh, diesem hervorragenden Buch auch äh, Hitler eine Affäre andichtet natürlich, mm. weil das halt so ein Dude ist, mit dem ja. er glaube ich auch ähm, war das im Ersten Weltkrieg nicht? Ich glaube, es war danach. So, auch scheißegal. Mhm.
1: Ähm, auch nochmal, sorry, jetzt muss ich dich mal unterbrechen. Kurze Zwischenfrage. Gibt es denn irgendeine Banner-Freundschaft von Hitler, die thematisiert wird in diesem Buch, aus der nicht der Schluss gezogen wird, dass da eine homosexuelle Beziehung dahinter gesteckt haben muss?
0: Nein. Mhm. Also mhm. Alles, alles wird so interpretiert, dass äh, quasi das ein Beweis dafür ist, dass Hitler homosexuell war. Wie mhm. gesagt, er ist mit einem Mann gesehen worden. Aha, er ist schwul. Er ist mit einer Frau gesehen worden. Aha, Aha das er ist ein Vorwand, der ist also schwul. <lacht> also so, so etwa, das kurz zu zusammengefasst war, dass die Argumentation des Buches
1: hm. Und aber also, wird da jetzt der Schluss daraus gezogen, so der hat sich nur näher mit jemandem angefreundet, wenn der da auch heiß auf den war so, oder dass äh, du als homosexueller Mann grundsätzlich praktisch jeden anderen Mann so als Freiwild betrachtest
0: Hä? Ich kann die, die Frage verstehe ich nicht nochmal. Ich, noch mal, ja, so ich ist glaube, es ist schon zu, zu spät ja, ist, für meinen Kopf.
1: Ja, ich merke schon. Hättest es mal ein bisschen den <lacht> ja, ja. hätte?
0: Warum hast du keine mitgebracht? Mann? <lacht>
1: ja. Nächstes Mal dann. Ähm, ist die These so, der hat sich nur überhaupt mit jemandem angefreundet und dann wurde immer gleich so eine enge Freundschaft draus, den er sexuell attraktiv fand, also Hitler jetzt. Oder ähm, ist praktisch jede, jede irgendwie auch nur einigermaßen nähere bekanntschaft mit irgendeinem anderen mann äh, hat bedeutet so war den, den finde ich halt jetzt den finde ich heiß also wie rum hat das funktioniert so
0: also du meinst ob er aus weil er scharf auf die leute war, sich mit denen angefreundet hat ja. oder ob er sich mit denen angefreundet hat, weil er scharf auf die war, nee, das ist dasselbe. <lacht> Nein <lacht>
1: Nein oder ob, äh, ob praktisch jeder mann, den er irgendwie getroffen hat, dass, dass der automatisch was mit ihm anfangen wollte, weil
0: weil, weil er sich nicht zurückhält. Also, ja, er weil er
1: halt, weil er schwul war. Also, da ist ein anderer Mann und dann ist tut. es ja.
0: Ja, nee, nee, das, oh, ja, nee, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Also, wobei, anscheinend hat er ja mit jedem Mann, mit dem er ein ja, war, eben. eine Affäre gehabt. Ja. ja, man weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Du wolltest eigentlich was zitieren. So. <lacht> nee, was schon. Jetzt weißt du mal, wie ich mich immer fühle.
0: Ja, yeah, ja, yeah. ist schlimm, ich sag nie wieder was. <lacht> In unserem Podcast. Ähm. Genau, ne, auf dieser Seite war ein äh, Zitat äh, von Ernst Hanfstengel, <lacht> <lacht> wie, wie du immer
1: noch mit Namen lachen musst.
0: Ja. Ja, ist vor allem auch interessant, dass alle ernst heißen irgendwie. Ne? Äh, genau, was, was ich ein ganz gutes Fazit für mich persönlich fände, äh, falls du aber natürlich dem noch was hinzufügen kannst, kannst mhm. du das später machen. Wenn nicht, dann kannst du es natürlich auch einfach so stehen lassen. Ähm, allerdings ist vielleicht die Wortwahl ist nicht mehr so ganz äh, zeitgemäß mhm. möglicherweise, aber es geht mir jetzt nicht um die Art und Weise, wie es ausgedrückt ist, sondern um den Inhalt. Und zwar äh, sagt Ernst Hampfstengel <lacht> sagt, ich glaubte Hitler sei ein Fall eines Mannes, der weder Fisch noch Fleisch noch Geflügel weder gänzlich homosexuell noch gänzlich heterosexuell war. Ich war zum festen Glauben gekommen, dass er impotent sei, der unterdrückte, masturbierende Typ.